0: Esta es una retransmisión de voces en el campus desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Grabación realizada el 22 de mayo. Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM Que
3: la de
2: GACO y Radio UNAM traen para ti
0: Próximo miércoles 22 de mayo, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada Radio
4: UNAM Experiencia Sonora
0: Bienvenidos a una emisión más de Voces en el Campus, la gira de Resistencia Modulada a lo largo y ancho de todas las facultades, escuelas y sedes de la UNAM. Esto es Resistencia Modulada y estamos transmitiendo en vivo, no en directo, por las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y, como les decíamos hace unos momentos antes de que nos abrieran los micrófonos, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia no se salva. Estamos en medio de la explanada de la ENEO, vinimos pues literalmente a interrumpirles la fiesta, por lo cual eh, queremos enmendar las cosas. Yo soy Perro Muchacho, y me encuentro en esta mesa con Michelle Uribe. ¿Cómo estás, Michelle?
4: Muy bien, perro, estamos aquí, el hoy es este... 22, 22 de mayo. 22 de mayo es el día de la ENEO, de la escuela, y tienen, tuvieron un evento hoy en la mañana, estuvo el rector aquí presente, ¿No? Sobre la UNAM se adhiere a este nuevo programa que se llama Nursing Now. Que el cual estaremos hablando más adelante sobre esto pero eh, y nos ahorita, colamos a la fiesta obvio. nos colamos a la fiesta pero ahorita tenemos aquí en la cabina a la maestra rosa zárate que es eh, directora del Eneo
5: ¿cómo se encuentra maestra? Bien, bien, muy contenta, o sea, con un cúmulo de emociones porque toda la comunidad está disfrutando este evento. En principio, bueno, pues están ustedes aquí, ¿no? Voces gracias, en gracias el campo. Es una estrategia de nosotros también para visibilizar lo que la enfermería hace y aporta a la salud del país, ¿no? Desde la UNAM. Y también, bueno, que tuvimos aquí al rector en nuestras instalaciones y eso también le da otro otra visibilidad, ¿no? A la enfermería universitaria, que bueno, a veces por razones de estar fuera del campus, este, no tenemos el mismo impacto y visión, ni mucho menos, ¿no? Pero ahora a veces que están en Radio sentimos... UNAM. Se claro. Van a famosísimos, claro, les van a rogar claro. en
0: rectoría que vayan para allá. Yo para también
5: así lo creo, yo también lo creo.
0: También tenemos aquí en la mesa a Ana Benito de, de Gaco, que es quienes hacen posible voces en el campus. Gracias, Ana, por tenernos aquí. No,
6: hombre, gracias a ustedes, y además estamos muy contentos porque es la primera escuela que visitamos. Uh -huh. eh, tenemos en este proyecto eh, hacer visita a todas las facultades, las escuelas, los colegios, las preparatorias, los SHs, y esta es la primera escuela, entonces con esta nos estrenamos y estamos muy 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 contentos. Muy bien,
5: pues eh, la patada inicial es la buena, así que nos vestimos, les va a ir muy bien. Nos, nos vestimos de vestimos... largo y nos vestimos de blanco. Qué así
6: claro, es.
7: Claro.
5: <risa> con gorrito y todo. Les decíamos
0: que no tengan miedo de romperse la cadera Bailando cumbia en este evento Porque estamos rodeados de enfermeros
5: Claro, no pasa nada todo bajo control.
0: Gusto. ¿Por qué la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia no ha llegado a ser facultad todavía? Es importante que lo sea, pero ¿por qué el recorrido a llegar a ser facultad?
5: Bueno, lo que sucede es que nuestra legislación universitaria es muy clara al respecto, ¿no? Tú eres facultad cuando tienes nivel de doctorado, formación de doctorado. Y la enfermería es una profesión nueva, joven. Eh, en la universidad tiene desde 1911 y ya en la legislación universitaria desde 1945, entonces realmente no es mucho el camino andado, tenemos 50 años de impartir licenciatura, antes éramos de nivel técnico y bueno, ha sido un camino difícil, duro, de mucho trabajo, pero ahora ya tenemos posgrado, ¿sí? desde el 97 especialidades, 2004 maestría, y ahorita acabamos de tener la aprobación en el Consejo Técnico del Eneo del proyecto de doctorado en Enfermería de la, de, de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, hasta que tengamos ese nivel de formación, entonces podemos hacer los trámites para ser facultad.
0: ¿no? Ahora, para las orejas jóvenes que nos están sintonizando Ajá. y que probablemente se estén enterando de esta opción de la Eneo, Ajá. cuéntenos más o menos cuánto tiempo debería de pasar alguien que no se fosilice en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, para egresar
5: para estudiar la enfermería
0: Para estudiar enfermería. Bueno, tienes que hacer
5: dice? este Tres años de bachillerato Ingresas a la licenciatura Y son cuatro años Más un año de servicio social Cualquiera de nuestras dos licenciaturas Ya sea en enfermería o en enfermería y obstetricia Que son las enfermeras eh, Parteras Que atienden partos de bajo riesgo En cualquier área Y las enfermeras generalistas O con una licenciatura generalista Que es la licenciatura en enfermería o sea, cinco años y estás listo para ser enfermero, ¿sí? Ya ves, chef, enfermera.
0: querías estudiar enfermería, ya lo puedes hacer aquí en la Escuela Nacional. Claro, mi, ma mi
5: mamá
4: es dentista. ¿Ah, sí? Entonces... ¿Lo ya eh, la eh, sangre? Sí, pero no, por un momento dije, no, quiero estar lejos un poco como de este ambiente y ahora estoy aquí en la cabina, en la ENEO. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, maestra, por acá veo que en el programa de, también tienen como un trabajo de alguna realización con los enfermeros de no nada más estar presentes en este ámbito de medicina, sino que también tienen actividades deportivas, o bueno, quieren implementar más actividades deportivas, culturales uh -huh. cine, ¿no? revistas ahora ahí estuve viendo, entonces ¿esto fue eh, de usted o ya se traía de más atrás?
5: Bueno, en, en esta gestión nosotros iniciamos el primero de febrero con esta gestión eh, fui nombrada por la Junta de, de Gobierno el primero de febrero de este año y bueno, en este plan de desarrollo institucional, uno de los aspectos que los propios jóvenes, cuando yo estaba en el proceso de, de ascultación me acercaba a ellos y me decían que era algo que faltaba, ¿no? Les decía yo que estar fuera del campus tiene sus bemoles, tiene ventajas pero tiene otras desventajas no compartimos los espacios culturales no compartimos la, la oferta ¿no? cultural y de la universidad y entonces era algo que teníamos que meter fuertemente al proyecto porque además la formación integral de cualquier profesionista tiene que pasar por esto ¿no? por un, ser un ciudadano del mundo ser un estudioso de su cultura, de su historia y enfermería no se puede quedar atrás y estar eh, con esto reforzándolo a través del cine, de las bellas artes, de la literatura, de la buena música, de la música en general, popular y demás, creo que eso le hace falta a las enfermeras y enfermeros. Y el deporte, ¿no? No solo como una obligación o como para bajar de peso, sino como una cultura, una cultura de salud. Y eso es algo que estamos impulsando desde la escuela: pausas para la salud y demás, para que todos lo vinculemos como el deporte, no obligado, sino como una actividad física. Que nos contribuye a la salud.
0: Claro, Y para poner el ejemplo, por Dios, Maestra Rosa Zárate Grajales, directora de la Eneo, muchísimas gracias por eh, compartir este breve espacio con nosotros. No,
5: por favor, muchas gracias a ustedes y espero que seamos muchos más los que y bueno, nuestro ideal es tener un canal con ustedes, un canal de comunicación permanente, en donde abramos incluso notas para la salud, la enfermería en la cabina, que pudiera dar recomendaciones, espacios para la atención a la salud, y bueno, trabajaremos en ello para, para poderlo lograr.
0: Ah, pues muchas gracias cuando quieran. Nosotros felices de tener un enfermero en cabina. Ana Benito, de la Dirección General de Atención a la Comunidad, muchísimas gracias también por hacer esto posible.
6: Oh, gracias, gracias, gracias. Y invitamos a todo mundo. A que venga a participar desde fuera, desde dentro Desde todos lados, para que este sea un programa Para ustedes
5: Gracias, invito a toda la comunidad a que se acerquen A la cabina y escuchen lo que tenemos Que decir los universitarios Y particularmente los La comunidad del ENEO Así Muchas es. gracias
0: Michelle Uribe, tú siempre dices que la cumbia es un deporte no
5: La cumbia es un deporte Y hay que practicarlo claro.
0: Pues eh, en pos de eso vamos a escuchar La cumbia del enfermero Y arranca voces sí. en el campus aquí en
5: bueno, la Muchas gracias. Gracias.
8: Ando vestido de blanco Pero todo el día vacuno Me dice el enfermero Porque no se escapa ni una a comprarme una caguama O un botecito suelto Solo conociendo a uno Lo vacuno yo pa' eso Vacunándome la paso Vacunándome la hiero Para toditos ustedes Me dicen el enfermero El enfermero vacuna con algodón y jeringa, pero el enfermero nuevo de otra manera practica de vacunar a la gente solo con la platiquita, Ni siquiera los conoce y hasta le dice compitas: vacunándome la paso, vacunándome la llevo. Para todos y todos ustedes, me dicen el enfermero. Anda vacunando, allí también lo miraron, vacunando donde sea, es enfermero muy vago, vacunándose la pasa, vacunando seguirá, vacunar de todos modos sin me nota platicar. Vacunándome la paso, vacunándome la llevo, para todos ustedes, me dicen el enfermero. El enfermero borracho se la lleva a los expendios, pidiendo pa' la caguama, también pa' cigarros sueltos. La gente le sigue dando, ya lo tiene mal impuesto, por eso se la navega, vacunando los parejos. vacunándome la paso, vacunándome la llevo. Para todos ustedes, me dicen el enfermero. Vacunando, ayer también lo miraron, vacunado donde sea, el enfermero un vago, vacunando se la pasa, vacunando se tira, vacunado de todos modos, se me nota el platicar. Vacunándome la paso, vacunándome la llevo, para tocitos sinceros, me dicen el enfermero. A quien anda vacunando, ayer también lo miraron, vacunado donde sea, el enfermero de todos modos se la nota platicar vacunándome la paso vacunándome la llevo para todos y me dicen el enfermero
0: Universidad Incluyente saludable, segura y sustentable
2: Dirección General de Atención a la Comunidad Salud Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
9: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
2: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
9: La universidad es
0: saludable.
2: Escucha, escuchas. Resistencia oh.
10: modular
0: Seguimos en vivo desde la explanada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Esto es Voces en el Campus, transmitiendo a través de las frecuencias del 96.1 de FM, Radio UNAM. Y después de haber estado bailando cumbia, lesionarse la cadera, atenderse y luego volver aquí a la cabina, tenemos en los micrófonos a Mario Conde. Bienvenido, Mario.
11: Mi estimadísimo perro muchacho, muchas gracias y qué gusto estar compartiendo micrófonos otra vez contigo. Para la gente que esté escuchando el medio invisible, probablemente no pueda transmitirse toda la emoción que hay desde esta escuela y probablemente intentaremos ver si se cuelen los micrófonos, pero aquí cuando cada vez que mencionamos que cómo se escucha la Eneo allá afuera empiezan unos gritos inmensos Ahorita están sonando, ustedes no los oyen porque están del otro lado de la bocina y están lejos de los micrófonos, pero los casi 47 mil estudiantes de la planta académica de la Eneo están gritando como locos. Y los secretarios ahí se, académicos, exactamente,
12: oye. Ve, ve, ahí se, un secretario académico
11: se acercó a chiflar por ahí,
12: pero ya...
0: Y las voces que también se escuchan fuerte y claro en estos micrófonos son las de la doctora Rosa María Ostiguín, ella es secretaria general, bienvenida Rosa María.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, bienvenida. Buenas, Gracias. Buenas tardes aquí que lo estamos grabando, buenas noches a la gente que lo está escuchando, es. pero para que sepan
0: en qué momento lo estamos haciendo. Ya me dio jet lag, doctora Laura Morán Peña, jefa de la División de Estudios de Posgrado, ¿qué puedo hacer?
14: No, no hay problema. Estás en la escuela de enfermería y aquí, por supuesto, que se va a resolver tu problema. Ustedes, bueno. nunca... No,
11: en esta escuela nunca hay miedo de que algo pase a alguien así de repente, ¿verdad? Porque hay como 700 personas dispuestas. Estamos a... preparados ah. para ah, ello, así es. En momento. Así es como se siente el ambiente, maestra Leticia Hernández Rodríguez, coordinadora de licenciatura.
15: Muchas gracias y bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a ustedes por venir a esta cabina esta tarde. Esa es una buena pregunta. ¿Tienen...? departamento de enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería. Hay en la... una enfermería, si
11: uno se marea, uno
0: dice bueno claro. a la enfermería, nada más dice voy a tocar al salón de al lado.
15: No, no, puede ir a tocar al salón de al lado porque como dice la, la doctora Morán, estamos todos preparados para poder atender cualquier contingencia pero como, como cualquier entidad universitaria verdaderamente debemos de contar con los servicios de salud para atender al, a la persona que sea. Realmente nuestra comunidad es la que estaría ahorita recibiendo esa atención.
11: Gracias a la, a la trayectoria destacada de de nuestras tres invitadas en este bloque De la Eneo Es que podemos hacer nuestro Lo que planteaban en la dirección de resistencia Modulada como el ABC de la enfermería Porque queremos hacer que Gente que no conoce a propósito de, de no solo de esta escuela Sino de la profesión y de los estudios Queremos que se enteren más o menos como eh, de, Todo lo que, lo que Se ha construido eh, más allá Del imaginario colectivo y más allá De lo que, de lo que se cree ¿no? eh, Por ejemplo hay mucha gente que no conocía la, la conformación de, de esta escuela Hay gente que no conocía su existencia Hay gente que no conocía la existencia Hay gente que no ubicaba, por ejemplo, que son cuatro años eh, En su estudio, nos comentaba la directora en el bloque pasado Y que hay, eh, también dijeron que hay especialidades, ¿no? Así es ¿Cuáles son las...
14: Sí, tenemos 15 especialidades diferentes y claro, y se pueden atender desde eh, una mujer embarazada para el periodo perinatal, pero cuando nace el niño también, a los jóvenes, adolescentes, a los adultos mayores, ya sean sanos o que pudieran estar enfermos, pero también tenemos una especialidad muy interesante para la atención de los adultos mayores, que como ustedes saben, cada vez más tenemos una población Creciente en ese terreno Por la, el aumento de la esperanza de vida Así es, por supuesto
11: sí. A, Ahora, perro eh, ya que lo estábamos mencionando Digo, yo no deseo nada, no estoy como soltando No estoy tentando al destino Y estoy claro tocando no. la madera debajo de la mesa Pero quedó una pregunta por ahí al aire Ya que lo dijimos como muy en broma De puede haber una emergencia aquí Y hay mucha gente, pero ¿Ha pasado en la Eneo algo así de Ah, una alumna... Eh,
0: Mario Pondio sí, hace rato se estaba ahogando con el chicle. ¿a dónde? <risa> no era con el boy. Por,
13: su, sí. por supuesto que sí, como con cualquier comunidad ocurren eventos extraordinarios. Sin embargo, bueno, parte de la cultura de esta escuela y dada su naturaleza, pues atendemos ese tipo de situaciones hasta un punto. Pero también tenemos que reconocer que nuestras eh, instalaciones atienden la emergencia, la urgencia y canaliza. Y con el apoyo de servicios de, de salud de la UNAM, pues tenemos la oportunidad de vincularlos perfectamente en esa materia
11: tanta seguridad, yo que estudié en filosofía y letras, sabíamos que si alguien se empezaba a ahogar todo el mundo iba a creer que era un performance y nadie le iba a hacer caso, y sí pasó sí, no es el lugar para sí. contarlo, pero sí pasó entonces, eh, sí, sí, ha, sí ha ocurrido, sí lo han tenido Sí.
13: De... bueno, pero ahora tenemos la posibilidad que nos conozcan, que nos inviten a sus comunidades, a sus facultades que, que aplíen su servicio social a enfermeras de esta escuela y que se las lleven para allá y que hay compañeros y compañeras altamente calificados, es la ...oportunidad de las facultades, para pues los compañeros estudiantes de los funcionarios profesores soliciten a enfermería, a la Eneo... ...tiene enfermeras para sus escenarios de consultoría en enfermería y de verdad tenemos altos perfiles.
0: Por favor, porque además las enfermeras tienen una gran labor que desarrollan en la sociedad... ...no nada más en el ámbito académico y ese es otro mito que hay que desmitificar, perdón... ...yo soy muy fan de las series médicas, sobre todo Doctor House... ...en donde las enfermeras literalmente aparecen siempre como asistentes del médico esto es un mito.
14: Por supuesto. Sí, esto es un mito muy grande. Eh, quizá en el origen de la enfermería hace cientos de años fue así, pero realmente en la actualidad, la enfermera tiene eh, una formación tanto disciplinaria como de otras ciencias que le permiten eh, decidir cuando ha diagnosticado necesidades de las personas, diagnósticos que ella puede atender. Entonces, ella puede intervenir muy efectivamente para resolver problemas de la salud, no solamente para la curación, sino también para la prevención. Entonces, sí es un mito. Okay. Ya que, ah, y si me trae? permiten
15: sí, para completar la idea desde el área de pregrado, que es la donde ahorita yo estoy estoy trabajando, estamos impulsando que los alumnos desde esta formación básica empiezan a tener esas características que los lleven a empoderarse de su, de su profesión, de su actividad y que se desarrollen en el ejercicio libre de la profesión, que ese también es parte de ese mito, o sea, yo siempre tendría que estar en un hospital, yo siempre tendría que estar con un médico, no, o sea podemos crear nuestros propios consultantes. Consultorios, consultorios que podríamos atender desde la disciplina de enfermería desde estos cuidados fundamentales que tienen que ver con la salud más con la salud, con la prevención con la enfermedad y hasta con la muerte, tenemos ahorita consultorios de enfermería que se dedican a la atención de las mujeres obstétricas, tenemos consultorios también para la atención de pacientes con diabetes, con hipertensión que nuevamente son enfermedades crónico-degenerativas sí. que cada vez más tenemos y que muchos de estos ya no pueden ser controlados en sus hospitales, las personas que de repente de repente salen con una diálisis, con una alteración de tipo respiratorio se atienden en sus casas y necesitan forzosamente quien los acompañe en el cuidado que ellos aprenden desde el hospital pero que necesitan una vigilancia dentro de su dentro de su casa y que hacen también que la familia, que toda la red que está con ellos participe en este cuidado
0: Así es, no solo en hospitales y no. en otros ámbitos de la universidad como mencionaban, sino también en el lugar público, no por claro. ejemplo en el metro a mí me encantaría que en cada estación hubiera una cabina de enfermería Sí. yo hace muchos años me venía desangrando de un dedo en el metro y tuve la muy buena fortuna de encontrarme a una enfermera que me puso un polvo mágico por y por supuesto la pero si no hubiera estado ahí probablemente no estaría contigo Mario soy hemofílico soy sí. o era, o era, no, o era bueno, un sí. gran sangrado no, era una cortadita pero se veía horrible claro, claro claro.
15: Sí. y ya tenemos muchos escenarios por ejemplo hay muchos lugares donde existe el departamento de enfermería un, un servicio propio que de enfermería para este tipo de situaciones que no ameritan llevar a un hospital por la saturación por una cuestión de, de atención sino pueden ser atendidas en su mismo en su mismo escenario y resuelven entonces la problemática que vemos afuera
11: hay, hay una especie de kit eh, digo es que cuando uno camina, por ejemplo, fuera de odontología Ve que todos llevan una cajita como de herramientas Y todos sabemos que está lleno de dientes de niño O de, el, eso o de su lleva, lunch O de su lunch, no, eso es lo que ellos llevan, los odontólogos Pero en, en la Eneo hay, hay como un... Por ejemplo, si, si Filosofía y Letras pidiera eh, que, que enviaran servicios sociales de enfermería ¿Llevarían en ese kit la, eh, los estudiantes?
13: Sí, bueno, tenemos... Antes se le llamaba el maletín Sí, ahora podemos decirle Son las mochilas no sé, hay mochilas o maletines como se llamaban, equipados con qué pues con lo que necesita una enfermera campos, termómetros jeringas, sí pero también necesitamos otro tipo de herramientas ya, las enfermeras ya usamos estos sofisticados aparatos de comunicación en corto <risa> en <risa> donde podemos también consultar y dar información a los que están lejos de nosotros claro. o sea, el, eh, hoy por hoy el equipo el kit o el maletín que la enfermera universitaria puede llevar, puede ser tan, tan básico como aquella enfermería clásica que conocemos o tan audaz como aquellas comunidades nos pudieran solicitar.
14: Pero yo quisiera hacer énfasis también en que las enfermeras y los enfermeros siempre llevan consigo mismo una serie de conocimientos, expertez clínica y que también tienen una serie de habilidades, de pensamiento crítico, de toma de decisiones, de resolución de problemas. Para mí ese es el kit más sí. importante que puede tener una enfermera y un enfermero consigo mismo. Sí, no, porque de, se trata de no
11: paralizarse en el no. momento que se vea la emergencia. Llevan, Es, es un recordatorio que se encuentra comúnmente en todas las clases o hay como una clase así de...
0: ¿No te desmayes?
11: No te desmayes uno. No, luego no te desmayes dos. ¿no? O, o manejo, manejo de situación de crisis no sé, o, o es un seminario.
13: ¿Qué que cree que ahí tenemos una fórmula, pero no hay que contárselos a muchos? Se no. trata de lo siguiente. Tenemos un laboratorio maravilloso de simulación clínica, tanto para el pregrado como el posgrado. Entonces, los estudiantes tempranamente y hasta sus niveles más avanzados transitan por esos espacios de simulación generan escenarios y posibilidades entonces bueno esto se vuelve un plus y se vuelve ese entrenamiento que en el capital formativo pues se lleva un licenciado en enfermería o un licenciado en enfermería de obstetricia y
15: sumamos esta valoración que comentábamos que es como de esos contenidos de esos conocimientos que, que el alumno va adquiriendo desde el primer semestre de tal manera de que desde que te veo dije ah no Pues tienes una infección en los oídos tienes una infección en los ojos ¿no? entonces no necesitamos si sí nos apoyamos de mucha tecnología sí. pero utilizamos más este conocimiento, sí. estas habilidades para poder nosotros verdaderamente hacer una valoración clínica no necesitamos primero tener un ultrasonido unos rayos X para identificar cuál es la necesidad que tiene esa persona, no cuál es el diagnóstico médico, no cuál es la patología que trae, sino qué es lo que tú necesitas como persona para que nosotros como enfermera te podamos atender.
13: Como ahorita perdón, ya te estoy viendo como que en 2 minutos 37 segundos se está deshidratando
11: Exactamente. ya le ¿Sí? falta no, sí. esa
13: es mi herramienta clínica ¿Qué, claro. qué,
11: fue, fue el, es que a mí me arden los ojos pero se ven los ojos
14: o se
11: ve que estoy así como
14: es la valoración clínica, clínica. de enfermería ah, sí. o sea es. esa es una herramienta muy poderosa para la que formamos a los estudiantes wow. de pregrado y posgrado es. y eso le posibilita resolver problemas de salud Salud.
0: Antes sí. de que me diagnostiquen a mí con la mirada, queremos agradecer a la doctora Rosa María Ostiguin, doctora Laura Morán Peña y la maestra Leticia Hernández Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Adelante, adelante.
14: Ustedes dijeron que les interesaba conocer el ABC de la enfermería. Ajá. Yo les quiero decir la A, acércate al ENEO, con nosotros encontrarás una opción de licenciatura y de posgrado de excelencia. B... Busca tu lugar, aquí lo tenemos y serás bienvenido. Y sé, calidad es nuestra meta, compártela con nosotros.
0: Perfecto, pues. También la sede cumbia por el aniversario que están teniendo en estos momentos, eh, pero no nos queremos despedir sin que nos eh, revelen uno de los más grandes secretos de la enfermería. De,
11: de, de, de los mayores que recibimos en el aviso, Ana, no se preocupen por mí, me hidrataré a tiempo, pero
0: sí te, necesitamos saber eh, esto. Pero. ¿Qué son esos gorritos que llevan los enfermeros y enfermeras de la televisión?
13: Bueno... En realidad no son gorritos, se llama cofia. Gracias. Y bueno, tiene toda una historia simbólica. La cofia es un símbolo que ha transitado a lo largo del tiempo y que representa una serie de elementos rápidamente. Se utilizaba como una cofia, era larga, hoy se ha cortado, se ha modificado, pero es un símbolo de pureza, de, de orden, de organización y muchas otras ética. cosas.
15: Mucha. Y también un fundamento higiénico, ¿eh? porque sí, detenía también momento. el cabello para evitar que los cabellos y las impurezas del mismo cayera cayeran sobre los pacientes. pacientes.
13: Hace
0: Okay. Muchísimas gracias. Perfecto. Y sus cofias, niños, ¿por qué no las traen puestas allá afuera? Porque no? ¿Por todavía no
11: tienen. Ah, sí, porque todavía no tienen jerarquía. En... O sea, hasta que tengas puedes usar una cofia. No. no. Es como cuando los directores de orquesta les entregan su varita ya que se. Su se, batuta. Su batuta. Así. es Algo
13: así. Algo así de. Algo ahí de eso.
11: Okay, perfecto. Pues ya eh, tú ibas a presentar las dama, ¿no?
0: Muchísimas gracias una vez más, y vamos a escuchar. ¿Ubicas a un grupo que se llama Sonido Desconocido 2? Ah, no. Yo tampoco. Esto se llama Dosis Recomendada.
11: ¿Qué
16: está grabando.
2: es incluyente. Escucha.
17: en resistencia modulada en la cabina itinerante que en esta ocasión visita la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia que se encuentra al sur de la Ciudad de México y estamos en estos micrófonos, Michelle Uribe, ¿cómo estás Michelle?
4: Muy bien, muy bien, Bere, ya de regreso aquí eh, y nos encontramos con tres, cuatro muchachos de la Eneo. Hola chicos
17: Hola Hola que tal, buenos tal? días tal? Pues hay que decir que eh, son alumnos Dos de ellos, consejeros Y los otros dos son Humildes mortales Humildes mortales Bueno, aquí no nos preocupa eh, eso de la mortalidad Porque estamos creo, Michelle, en el lugar más seguro O en uno de los lugares más seguros Cualquier cosa, ya saben, con este calor Un golpe, un golpe justo de calor Pues no tenemos ningún problema no, Estamos en buenas manos Y bueno, vamos a presentarlos Está por acá Lucero Jaime Ochoa ¿Cómo estás Lucero? Hola, muy bien Tú
18: eres Calorada. consejera de área,
17: ¿verdad? Sí, de área De Perfect. área 2 De área 2 Ah, ahorita platicamos también de las áreas ¿Cuáles son? Okay. Está Juan Marcos Ortiz Tolerano.
18: Hola, ¿qué tal? Soy yo Soy consejero universitario
17: Consejero universitario También nos acompaña Daniel Cabrera
19: Hola, buenas tardes
17: Hola, ¿qué tal? Él es un estudiante mortal Sí Y Raúl Palillero Bautista Que está sí. acá también otro mortal Dos mortales y dos consejeros
4: en esta mesa ¿Cómo se cuidan entre mortales y consejeros?
20: Exacto Está
18: bien, sí, sí ¿Cómo se complementan? Sí. Nos protegemos bueno, entre nosotros. es el
4: que tenemos aquí? Pues yo creo que
17: podríamos empezar primero eh, la enfermería y, bueno, todos los estudios y las ciencias y las disciplinas que se dedican a cuidar la salud de los demás son muy importantes y de gran responsabilidad. Todos lo sabemos. Confiamos nuestras vidas en ustedes. Pero hay una parte que no nos imaginamos que pueda tener cabida, digamos, que es la parte política, que finalmente ser consejeros tiene una parte de, este, pues, de eso, ¿no? cómo les fue, cómo, cómo se entiende una campaña por ejemplo de consejeros en un lugar como este, como la ENEO
18: bueno, eh, creo que el ser consejero eh, Es tener una responsabilidad muy, muy, muy grande ¿no? Tanto con los alumnos En la representación de los alumnos Como en la representación de la UNAM eh, Porque tenemos papeles muy, muy, muy muy grandes En las que debemos de mediar Entre eh, las voces que, que nos hacen llegar Los alumnos hacia nosotros Y representar también la voz Que, que hacen llegar los, las autoridades Hacia los alumnos Entonces es como una una cuestión mediadora En la que debemos este, participar este juntos Y de eso se trata del ser consejero de que eh, llevemos a un equilibrio y una eh, práctica organizada eh, la, la comunidad entre entre ambas personalidades.
17: Claro, sí y para tu caso que es eh, la consejería de, de área 2 dos ajá, de área dos, eh, Lucero ¿qué? ¿cuántas consejerías de área? Bueno, más bien ¿cuántas,
4: ¿Cuántas áreas, áreas hay? hay?
17: Pues de la una solo están cuatro, la de
21: sí. ciencias sociales, la de matemáticas ah, ya, ya. la de eh, me falta la de humanidades humanidades, y también la de ciencias biológicas, químicas y de la salud, que es... es a la que yo pertenezco y la más larga, desafortunadamente. ¿Cuál Son... es la diferencia entre una
17: consejería universitaria y una de área?
21: Ah, porque en consejo de área lo que nos dedicamos más es como a lo académico. Analizamos planes de estudio, perfiles de ingreso, de egreso, alguna modificación que se vaya a hacer a un plan de estudios del área 2, nada más. Uh -huh. O a lo mejor también en la incorporación de una nueva carrera, si se quiere crear. Primero pasa a sus consejos técnicos, después al consejo de área y después al consejo universitario. Entonces ahí es cuando se ve
17: la importancia de conocer un poco más a la universidad. Claro, y sí si cumplen con sus otras obligaciones. Porque claro. supongo que es exhaustivo eh, estudiar algo como enfermería, como obstetricia, como las eh, ciencias disciplinas y enfoques que se dan aquí en esta escuela. Y pues... Compaginarlos con la vida política, digamos, con esta parte de la comunidad, ¿no? Tiene, tiene también sus retos, ¿no?
18: Sí, yo creo que eh, tenemos, eh, como dije hace rato, tenemos una gran responsabilidad, tanto como en la escuela, como en las prácticas, como con el consejo y, y leer, en mi caso, la rectoría, en donde tenemos que, que saber medir los tiempos y, y no descuidar, no sé, incluso a los amigos, ¿no? Ah, yo me da el tiempo de ir de fiesta ah, y,
2: todo y, y. Sí, sí, okay. pues sí,
18: porque aún así, tengo mis responsabilidades pero también me gusta divertir y solo que hay que tomar la, eh, como que el, la medida de en cuanto haces las actividades tomarte tus tiempos y creo que si eres aplicado y te dedicas pues tienes tiempo para hacer todas las actividades que, que, que quieras.
4: Eso es cierto, por acá Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ah, es un, muy cierto.
20: Es muy absorbente. la parte mortal? Pues es muy absorbente todo lo que tienes que estudiar. Hay un montón de cosas que debes dominar porque está en juego la integridad de otra persona que... Pues a veces práctica de tu empatía, porque todo lo que le está pasando, tú lo tienes que agarrar con responsabilidad y compromiso, entonces sí, implica que te desveles un montón, pero igual estamos esperando al viernes, estamos al pendiente de los memes, mm. que de la salud hay bastantes. Sí, hay bastantes, y, o sea, crean
17: nuevos memes. Hay una unidad es, de memes de enfermería y obstetricia aquí. Claro, y, y ahí nos Ajá.
20: coincidimos todos, ¿no? Medicina, odontología, nutrición y ya todo mundo sabe de, de qué chistecito puedes hacer de, de al lado. Entonces no, no, no estamos peleado, más bien es como que tú mismo vas agarrando práctica. Al principio dices, no, sí es un montón y tu papá también dice, qué caro está tu libro, pero ya después vas agarrando más este, práctica y todo eso, queda en perfecto equilibrio.
4: Claro. Una de las mayores características de, de las personas que estudian medicina, sobre todo de los enfermeros y obstetricias, es la amabilidad, ¿no? La forma en cómo se dirigen a los pacientes, más que los médicos, porque todavía los médicos son como más serios, un poco más reservados pero los enfermeros son como los que nos apapachan y todo eso ¿Se les hace como algún tipo de examen, de amabilidad a ustedes? ¿Daniel? Pues no,
19: en realidad no Yo creo que es más la, las ganas que tienes de ejercer la carrera eh, Y más que nada el, el querer que te tratara a alguien como te gustaría que trataran a tu familiar O sea, Yo voy a un servicio de salud y me gustaría que tra me trataran como, pues, como rey Pero bueno este, <risa> eso es lo que nosotros tratamos de fomentar Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti Y eso es por, de ahí nace el amor de la, a la carrera
22: Dentro
17: de estas actividades y ya antes de despedirnos También queremos hablar de esta campaña Nursing Now uh -huh. Ustedes dos están a cargo de bueno, sí. están involucrados eh, ¿De qué se trata?
20: Pues es una campaña internacional que, como todo empoderamiento, viene a, a como a dar el empujoncito para que a nivel local todas nuestras inquietudes sobre la profesión, sobre lo que vemos en la comunidad eh, últimamente que la enfermería está enfocada mucho a la comunidad, el campo comunitario, pues el medio ambiente también se vuelve parte importante del juego. El medio ambiente, las cosas que que se aplican a la población, la inversión de la pirámide poblacional, muchas mujeres que están como en desventaja, las cuestiones de género, todas esas cosas son como muy actuales y como la enfermería es mitad humanística, mitad ciencias sociales, las tiene que dominar sí o sí, entonces... Muchas de nuestras inquietudes Nuestras este, encuentran Una inspiración con lo de Nursing Now Pero pues a fin de cuentas todos los alumnos Somos los que tenemos que, como que organizarnos Y proponer, ¿sabes que Yo estoy viendo que esto está pasando uh -huh. Hay que proponerlo Y ya después acercarnos Si es posible a un profe Que nos oriente, el que con su larga trayectoria Que nos pueda decir que ¿Qué ha descubierto? ¿Qué metodologías hay? ¿Qué es lo vigente? Pero primero nosotros ver en dónde nuestra enfermería hace clic con, con mi mamá, mi papá, el claro, perro, porque el cuido,
17: los Oye, cuidados son así. ¿Y dónde podemos encontrar más información eh, sobre nursing, nursing Now? now. Sí.
20: Hay muchas páginas, está la página de la MEM, Ciudad de México, la MEM Estado de México, okay. la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, la Red Universitaria de Enfermería México, son redes porque es nuestro campo, nuestro no o sea, nuestro medio ambiente son las redes sociales y entonces ahí está, también están Instagram, Super. uno googlea nursing now y, nursing ¿no? ¿no? Uh -huh. sí. pues muchísimas,
4: pues muchísimas gracias. gracias por haber estado gracias. con nosotros aquí en, en la cabina, a Lucero, a Juan Marcos, a Daniel uh -huh. y a Raúl eh, seguimos aquí transmitiendo desde la Eneo Muchísimas gracias, Bere Gracias, Michelle Vámonos con música Regresamos en breve Esto es Resistencia
17: Modulada Y lo que vamos a eh, escuchar en este momento Es, a ver, díganos qué <risas> eh, Sonora cañonera Enfermera es la rola Esto es Resistencia Modulada
21: Listo, dale
7: Probando, probando un
22: diafragma. <tose>
10: Cumbia. cuando no!
8: cuando ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Aún no!
9: Esta ciudad ¡Aún Esta ciudad resiste.
0: Desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Esto es Resistencia Modulada Y en su nueva sección Llamada Deporte y Salud Nos acompañan Mónica Zorrosa Luz Marnayeli García, campeona de Rugby Hola
23: Hola Luz
0: no sean modestos, Bienvenida, saluden, luz. saluden. Ah,
24: ¿Cómo estás? <risa> hola, muy bien, gracias.
0: Eduardo Márquez, campeón de Taekwondo del torneo Interfacultades. Hola, es un gusto. Hola, Ana Gabriela Bonilla, ex boxeadora, ex voleibolista.
23: Sí, hola. ¿Por qué
0: ex? ¿Ya no peleas?
23: No, porque tienes de salud y una lesión. Se lastimó la rodilla. Sí, okay. exactamente. <risa> y también está con nosotros Daniel Soriano Carballo,
7: enfermero especialista en cultura física y de deportes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Pues gracias. muchísimas gracias por venir a compartir micrófonos con nosotros y muchísimas gracias por la labor que ustedes llevan a cabo, que pues me imagino que implica no únicamente estar atento a la salud de los demás, sino también estar poniendo el ejemplo, ¿no? No, no hacen deporte ya, nadie hace deporte <risa> Creo que
19: todos hacemos ejercicio por salud Pero deporte como tal Son aquí mis compañeros
0: Ok, muy bien Tenemos una breve dinámica Que queremos que nos ayuden Con ella, por favor la mayoría de las personas, sobre todo en México, creo que tenemos uno de los primeros lugares en obesidad a nivel mundial.
7: Primero, ¿qué opinan de, de ello, chicos? O sea, ustedes que están inmersos en esta cuestión de deporte y salud, ¿qué opinan de este tema? ¿Por qué de repente nos hemos vuelto como ese número rojo de ser el país ¿Es con más dieta obesidad? De tacos? ¿Son los tacos las gorditas y las tostadas?
19: Es cuestión cultural, yo creo que sí, además de la alimentación tiene que ver con el sedentarismo y la tecnología. Cada vez nos volvemos más sedentarios, al tener menos actividades gastamos menos energía. Nuestras cosas, nuestras, más bien nuestras habitualidades son no hacer nada. Todo lo tenemos sencillo, sí, todo lo tenemos en una máquina, dejamos de hacer cosas. Creo que esa es la principal causa de estas enfermedades.
7: El fast food.
0: El fast food, además. además. Y ahora con las aplicaciones para pedir comida, no podemos parar. Eh, antes de platicar con la niña Ana, que se lesionó la rodilla, queremos platicar con quien sigue practicando rugby ¿Cómo te va?
24: Pues muy bien. Es un deporte poco conocido aquí en México, pero está ganando mucha difusión porque nos ha estado yendo muy bien, tanto del equipo varonil como femenil. Creo que ya estamos, nos hacemos... Notar, entonces la UNAM ya está haciendo un poco más de difusión, ya nos está volteando a ver y eso está muy padre.
0: Oye, no había visto tu dije de Amona Mar. Da. Muy bien, eres ruda sí, muy por muy
24: dentro. <ríe> bien. Bien, Escuchando los viernes, ponemos
0: heavy metal. Muy,
7: <risa> muy bien. Eh, y en esta cuestión de género, ¿cómo te va con el rugby? ¿Qué tantos equipos de, de rugby, rugby femenil hay? ¿Qué pues, tan difícil es encontrar este,
24: hay... chicas con la misma inquietud también? <risa> es, pues, difícil porque es, al ser un deporte, es de balón, pero hay contacto, entonces... Um es muy difícil que desde pequeñas las dejen como jugar deportes de contacto por lo mismo, por esa imagen estereotipo de que la mujer debe estar en como en danza o en deportes donde no haya tanto agresividad a lo mejor, pero aquí en la universidad igual estamos tratando de implementar el deporte y en este caso el rugby eh, a nivel CCH, prepas, entonces ya está como jalando un poquito más de gente al ver que pues, nos está yendo bien igual hay en otras universidades ya están formando sus equipos entonces creo que se está rompiendo ese estereotipo el además, estigma, el estigma no. de, ajá, de que es un deporte para
23: hombres ya es más inclusivo
0: como el box. Claro. Por ejemplo. Sí. Ana, ¿tú también eres metalera?
23: Eh, me gusta de todo, de todo, de todo. Eso dicen
0: todos hasta que escuchan a Mona Mars. <risa>
23: <o risa> creo que no lo he escuchado, debo escucharlo. <risa> sí. Pero este, creo que en mi caso igual. La tica con, con luz? Con el bot, sí, me pasa lo mismo. No no hay ese apoyo. Sobre todo en el caso de las mujeres, es así como de, oye, entren box, pues que me quieres golpear o qué, ¿no? Y es como de, oye, no. Muchas veces este, este deporte me lo implementó mi padre, que también fue boxeador, y entonces me dice esto es para canalizar energías, ¿no? Okay. Saber este, tranquilizarte y a lo mejor hasta cierto punto eh, defenderte pero no para ser agresivo.
0: ¿Pero sí lo has utilizado? O sea, ¿algún tipejo se ha querido pasar de lanza y le has mm, como tal, la mandíbula?
23: Como tal, no. <risa> Digo, esa manera de tranquilizarme, pero sí tuve unos problemas en la secundaria <risa> por saberme defender. Pero no, es un deporte, no algo para ser agresivo. Claro. Y en tu caso, Daniel, ¿cómo ocupas esta cuestión
7: de la energía que... Pues que también el taekwondo, el deporte que tú practicas, se requiere mucho. ¿Cómo la canalizas sobre todo?
25: Eh, eh, el taekwondo es, no, se forma como una disciplina, ¿no? Entonces, el hecho de pues, ir a taekwondo y el, estar ahí, de, desde un principio te dicen, sabes que esto no es para golpear gente, es una disciplina de la cual tú te vas a encargar de canalizar tu energía, de ser mejor e ir mejorando, ¿no? Porque realmente eso se trata muchas veces del deporte, de romper esos límites que tú tienes, esos estigmas,
0: y puedes seguir adelante. ¿Es cierto que te enseñan Taekwondo y karate para nunca utilizarlo?
25: Este, sí, de hecho eh, es una de las cosas que se marca mucho, ¿no? Te dicen que, mm, bueno, que tú lo practicas, tú lo entrenas, pero de preferencia nunca utilizarlo. ¿Por qué? Porque es más bien, pues como lo he dicho, una disciplina, ¿no? Eh, realmente son pocas las veces donde tú te llegas a defender. Por lo mismo de que te enseñan a moderarte, a saber llevar, darle paciencia a las personas para que no tenga que llegar a un punto así.
0: Ok, qué bueno. Qué bueno que les enseñen a ser pacientes. Yo debería de ir allá. Daniel. Licenciado Tú sacas en toda, y toda
7: tu energía con el headbanging. ¿no? Sí.
0: y en el micrófono, pura adrenalina.
7: Ahora sí, ¿qué te parece si vamos entrando a la dinámica que les tenemos preparados a estos chicos, que es acerca de, pues, justamente qué actividades son las que más nos ayudan a quemar ciertas calorías? ¿Qué actividades nos convienen también? A veces pensamos que algunas actividades eh, pues son muy relajantes y en realidad estamos haciendo demasiado esfuerzo físico.
0: Para todas las orejas inactivas que quieren empezar a quemar grasa del otro lado de la bocina, tenemos aquí a cuatro expertos que nos van a decir qué quema más grasa, una hora de caminar lento o una hora de yoga.
19: Bueno, si vamos a hablar específicamente de calorías, sí, o de grasa, la, el ejercicio cardiovascular ha sido por siempre como el líder en la quema de grasa. Pero hay estudios al respecto donde, en realidad, los ejercicios que impliquen mayor fuerza o mayor trabajo muscular, más que cardiovascular, queman más grasa. Entonces, en este caso, las pesas o el trabajo de fuerza es el que realmente va a quemar más grasa que el ejercicio cardiovascular.
0: A ver, por ejemplo, mi, mi compañero Mario Conde, que está pasado de peso, dice que que no es lo mismo quemar grasa que quemar calorías. ¿Tiene razón? Totalmente. Muy bien, Conde. Sí, las, las calorías,
19: calorías en general vienen de los tres macronutrientes principales, carbohidratos, proteínas y lípidos. Cuando nosotros quemamos calorías puede ser de alguna de estas tres fuentes. Okay. Quemar grasa pues es directamente el tejido adiposo. Ya
7: ves, perro, vas por buen camino. Vas eso por espero, camino. eso espero. ¿Qué quema más calorías?
19: Calorías.
7: Tipo? Una hora de voleibol o una hora de golf.
19: Venga, <risa> Una hora de voleibol supongo sí. sí, sí. Inciso A o inciso B Inciso A o inciso B Quizá por la exigencia corporal, la exigencia física Pero también la exigencia mental y el estrés y no sé qué emociones Tenga el golf, también quema calorías Pero yo me voy por el voleibol ¿El
26: voleibol? Pero
23: tenemos no alguien
0: que juega sé, voleibol ¿o que yo creo que yo por
26: el golf ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Oh,
23: rayos. <risa> ¿Por qué podría ser? No sé, exacto, a lo mejor ese estrés de ser tan exacto para meter la pelotita en un hoyo ¿Podría ser como que te active más eso? La verdad no sé, es una pregunta muy capciosa ¿eh?
0: Ana tiene razón, una hora de golf quema de 314 a 391 eh, calorías eh. según nuestro experto Mario Conde Mientras que una hora de voleibol quema de 292 a 364 calorías Probablemente Bien. por lo que decías tú, Daniel, por el estrés. Sí, estrés. Sí, claro. Es,
27: es, es. Es por, eso.
7: <risa> por eso es que los godines son tan delgados. Claro, muchachos. Por no el todos. estrés.
0: Ah, bueno, sí, eso puede ser.
7: ¿Qué quema más? ¿Una hora de senderismo o una hora de tenis? Más calorías.
19: Una hora de senderismo. ¿Por qué? por el sistema energético que está utilizando, porque se mantiene en un sistema netamente aeróbico por la cantidad de energía que está haciendo. Bueno, no netamente eso nunca existe, pero en su mayoría aeróbico. Entonces va a quemar más calorías una hora de senderismo. ¿Tú ver, qué
0: dices, tenis, Daniel? Los veo con cara de... ¿Eres el típico que tiene cara de que todo lo que están diciendo es una tontería?
7: ¿Una hora de senderismo o una hora de tenis?
0: Yo digo que el tenis,
25: ¿no? Porque por lo mismo, si se menciona con el golf, es un, eh, El practicar tenis es un deporte que es meramente de estrés, ¿no? El simple hecho de tener la suite de puntería para poderle jugar con la raqueta
0: a la pelota te puede causar suficiente estrés. Una hora de tenis quema más calorías que una hora de senderismo Porque una hora de senderismo quema de 438 a 546 calorías Mientras que una hora de tenis quema de 584 a 728 Según nuestro experto Mario Conde
7: Gracias al experto Mario Conde Y la siguiente tómbola es ¿Qué quema más calorías? ¿Una hora de taekwondo o una hora de levantamiento de pesas?
0: Uh, si sí, pues. sí, o a sea, ¿Algún practicante de taekwondo en la mesa? Que nos sí. cuente sabe, <risa> este, no, Yo creo que ¿Nunca has hecho pesas para empezar? No. ok nunca he hecho pesas Daniel se ha hecho pesas sí. Mira ese cuyo da que se está volviendo este Ese tórax Daniel ¿Tú
19: qué
7: opinas
19: Daniel? Esta vez me inclino por el taekwondo por el tipo de, de trabajo que hace
0: ¿Y tú? Muy explosivo ¿El que practica taekwondo? Por las pesas
23: ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la respuesta?
0: Me gustaría que mm. opinaran ellas dos también de una vez ¿sí?
23: ¿Pesas? Yo voy por pesas Ok Yo
24: voy por taekwondo
0: una hora de taekwondo quema menos calorías que una hora de levantamiento de pesas. Una hora de taekwondo quema 752 a 937 calorías, mientras que una hora de levantamiento de pesas quema de 365 a 455 calorías, según nuestro experto Mario Conde.
7: Gracias al experto Mario Conde. Y la última terna es... ¿Qué quema más calorías? ¿Una hora de patinaje sobre hielo o una hora de levantamiento de... No, de digo, de no, pierna no, la, en de no. ¿O una hora de subir escaleras? ¿Patinaje sobre hielo o una hora de subir
24: escaleras? Uh, yo digo de que patinaje. Sí, patinaje, o,
0: patinaje, patinaje. también. Sí.
23: ¿Sí?
0: ¿Patinaje? Guanayón sí. es la contra.
23: Y escaleras.
0: Pues una hora de subir escaleras quema más calorías que una hora de patinaje Una hora de patinaje sobre Ay, hielo quema de 511 a 637 calorías Mientras que una hora de subir escaleras quema de 657 a 819 calorías Probablemente es porque el patinaje es sobre hielo, ¿no? Sí si fuera
27: patinar
7: De aquí a Ecatepec Las subidas ya están más intensas Chicos, pues agradecemos a Luzmar Nayeli García A Eduardo Márquez A Ana Gabriela Bonilla Y a Daniel Soriano Por estar aquí en estos micrófonos de Resistencia Modulada Nosotros, perro muchacho Nos vamos a escuchar una canción ¿Será cumbia? ¿Será la petición de la Escuela Nacional de Enfermería?
0: A mí me gustaría que Luz hiciera una petición
24: Sí, ¿Qué quemará de... más calorías? ¿Hacer
0: headbanging una hora o, o jugar rugby?
24: Ajá, yo, mmm, no, vámonos no, con ah.
7: fanática <risa> sensual de plan B Que la dedica Fernanda Dávalos a Víctor Díaz de segundo semestre Y regresamos
16: cuando le digo todo lo que él haría, pues imagíname lo que está haciendo eso que solo es una foto mía, ¿Qué pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le picaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña la mente, con el cuerpo que tiene dime que no le daría. Llamas de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que no
0: motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus Una transmisión especial de resistencia modulada Desde distintos planteles de la UNAM Que
2: la de GACO y Radio UNAM traen
0: para ti Próximo miércoles 22 de mayo Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad Universitaria Resistencia modulada Radio
4: UNAM Experiencia Sonora Escucha,
16: escuchas resistencia
10: modulada.
0: Esta es una retransmisión de Voces en el Campus desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Grabación realizada el 22 de mayo.
17: Dentro de las muchas voces que pasan por estos micrófonos Las más valientes son las que nos escriben recaditos y saludos Algunos desde el anonimato Así es que anímense y pongan su nombre Allá afuera hay unos papelitos eh, amarillos Hay unos papelitos amarillos donde pueden escribir sus saludos O sus mensajes ocultos Para la persona a la que le quieran hacer eh, llegar Pues no sé, su amor, su busquen, enemistad
11: Busquen al hombre de la gorra negra y la playera de resistencia Modulada les puede dar los recados que los vamos a decir en este momento. Ah, y busquen a Ana Benito también, la de Chaleco de Atención a la Comunidad de GACO. Nos va a dar los mensajes que los vamos a decir aquí en vivo, pero van a escucharse durante la noche a través del 96.1 de FM de Radio Unam.
17: Pues para Natalia, a Natalia le dicen que la aman atentamente tu mamisonga. Okay. Saludos mamisonga, ahí está, ya levantó la mano. ¿Quién eres mamisonga? ¿O eres Natalia? ¿Eres Ella
11: mamizonga. es mamisonga,
17: ahí okay. está mamisonga.
11: También más? Karen Mónica manda saludos a su familia, así que un saludo enorme de parte de todo Radio Nam a la familia de Karen Mónica. Sí, no, sí, atentamente Karen Mónica. Sí, sí, Así saludo. es, y
17: también Marifer, Marifer toma todo el valor del mundo para decirle a Sergio que lo ama mucho. Ahí está. Ah. Ah. Ojalá
11: se haya quedado, haya quedado registrado en los micrófonos Ese AO colectivo que sonó en toda la Eneo Y ya tenemos a nuestras invitadas de este siguiente bloque Mi querida señora Berenjena
17: Así es, vamos a hablar de uno de los programas muy interesantes de verdad Uno de los programas de servicio social En este caso el servicio social rural De verdad qué importante tenerlas eh, en, estos, en estos micrófonos Está la maestra Angelina Rivera por acá ¿Qué tal ah, maestra? Hola,
28: buenas noches ¿Tardes? Buenas
17: noches, no, no. sí, porque vamos noches? a ¿Tardes? porque ¿Tardes? Estamos ¿Bien?
28: ahorita en vivo y a ratito
17: lo escuchamos. Exactamente. La maestra lo, en lo entendió todo muy bien. También está por acá eh, Nadia Tonancin Flores, que es pasante de la licenciatura en enfermería y obstetricia. ¿Qué tal? Hola, buenas Por acá, por acá, Nadia. Eh, tenemos a la maestra, a la doctora Ana Rita, que también está por acá, que coordina precisamente este Centro Universitario de Enfermería Comunitaria, el CUEC. Bienvenida. <ríe> hola,
1: hola, Bere, Mario, gracias. Y
11: uh, ¿Quién
1: nos falta por acá? ¿Quién nos falta Dulce Patricia, Dulce, Patricia. Dulce
11: Patricia Negrete, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias. Que eres
22: pasante de la LE, ¿qué es LE? Lic
11: Licenciatura, Licenciatura
22: de... en Enfermería. Ah, ah ma, mucha honra.
11: Bienvenidas, pues
17: bienvenidas.
22: bienvenidas todas. Gracias. Pues cuéntenos, eh, ¿de qué se
17: trata de qué se trata eh, esta, este servicio social que se va que se dirige a lo rural? Sobre todo, ¿en qué espacios? Para empezar, a, a imaginarnos dónde lo están aplicando, dónde trabajan, eh, maestra Angelina. Ah, sí, mira,
28: aquí en nuestra escuela tenemos dos planes de estudio, uno que es la licenciatura en enfermería obstetricia y otro que es la licenciatura en enfermería. En el caso de la licenciatura en enfermería obstetricia, nuestros egresados hacen en su servicio social en un programa de partería integral rural donde ellos prestan eh, a, además de prolongar su formación ellos se van a comunidades donde eh, la mortalidad materna e infantil sigue siendo un problema en nuestro país y ellos eh, se insertan a estos programas y van a las comunidades y proporcionan atención antes del embarazo durante el embarazo, en el parto y en el cuidado y atención del recién nacido
4: muy
17: bien, importantísimo
11: este, Hay una, una duda en general Que es lo que vamos a plantear después Para hacer nuestra dinámica Pero desde que yo estaba leyendo lo, el, Pues las dificultades A las que se tienen que enfrentar Se me ocurrió pensar ¿Han tenido o, o en estas prácticas Se tiene que improvisar de repente? Me refiero a, a cuando no se cuentan Con los recursos necesarios eh, no, no sé si en medicamentos O en, en aparatos o utensilios obstétricos, no sé Pero tienen que improvisar algo así En el momento en el que están en estas comunidades Y suplantar una cosa por otra
29: Así es, en todas nuestras Las unidades de salud Pues hay normas, hay Programas que nos rigen, pero Eso es algo a lo que nosotros Nos enfrentamos, ¿no? Eh, son comunidades rurales Donde no toda no tenemos todo, toda, todo a nuestro alcance y pues sí, llegamos al momento en que tienes que improvisar eh, en mi experiencia personal, eh, nos tocó por ejemplo, una atención de parto a las 3 de la mañana donde la paciente pues ya llegó completa era una paciente gesta 3 eh, pero de 26.6 semanas de gestación entonces este... Nosotros estábamos en hora de descanso Era nuestro tiempo de, de descanso De sueño Nos despiertan Salimos a atenderlo Pero pues ya cuando salimos eh, La paciente ya estaba expulsando el producto Y pues sí, ¿no? tienes que improvisar Tienes el equipo y todo Pero pues no puedes esperarte A abrir en ese momento el equipo el Claro y pues hay que salvar a ese bebé Porque lo dejas caer La paciente estaba parada Entonces lo dejas caer, pues no, ¿verdad? Eh, jalas eh, la... Un campo que se encontraba al lado En lo que la enfermera, claro, trae el equipo correspondiente Estéril Y bueno, ya una vez que el equipo está al lado Pues ya lo hacemos el cambio Y continuamos con los cuidados Pe
11: Perdón, antes de seguir escuchando estas O sea, seguro va a haber como más De este tipo de anécdotas muy <risa> interesantes Sí sí quisiera saber para la comunidad que está escuchando Y que no ubica muchos de los términos Mencionaste Gesta 3 ¿no? Eso que, es... Su
29: tercer embarazo de la paciente Ah Ah, okay. Y llegó completa significa Que ya, que ya ella en Dilatación
17: digamos, sí. okay. ah. son 10 centímetros de dilatación creo 10 centímetros ¿Sí? okay. de
28: dilatación Ay, okay. máximo,
17: ¿no? <risa> Para, para <risa> la doctora Ana Rita Castro Doctora que coordina el Centro Universitario De Enfermería Comunitaria Justo cuando se presentan estas compli complicaciones Digamos instrumentales ¿no? Que no tenemos, que no tienen no cuentan con Los elementos técnicos para abordar Un problema, una emergencia en estos Espacios rurales, se, yo creo e intuyo que dentro de una comunidad hay mucho más apoyo que tal vez en espacios urbanos. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Efectivamente Bere eh, en comunidad hay otras dinámicas, ¿no? Y es importante conocer muy bien a la comunidad. O sea, los procesos, los actores, quién es el líder, quién es la líder, quién es, dónde están los espacios donde hay mayor riesgo, ubicar a las posibles parteras. Por ejemplo, en San Luis de Tlaxal de Malco hay una, ¿no? Entonces, es importante tener un conocimiento claro de la comunidad. Justamente por esto que tú dices, se puede presentar... Esta Y seguramente Dulce les va a comentar otras ¿no? Ella es pasante del centro Y entonces tienes, solamente, tienes que tener mucha creatividad O sea, el enfoque comunitario en enfermería Exige mucha creatividad y sobre todo tener una disposición para trabajar con la comunidad en sus tiempos, hay una temporalidad distinta a la nuestra, a la que tenemos que cumplir, al horario, ¿no? Okay. Entonces, es muy importante tener claro eso y ubicar los actores, no solo sanitarios, sino los que no son sanitarios ¿no?
11: Claro. Nos, nos comentaban unos tres bloques antes eh, algunas de las directoras de, de aquí del Eneo, justamente que la mayor herramienta de, de los, los que salen de aquí es estar preparados todo el tiempo y es tener el carácter dulce Patricia, cuál es la que la, la situación que tuvo que, que a ti te ocurrió
22: bueno pues primero que nada y complementando la idea de cada una eh, algo que se nos exige mucho a nosotros como profesionales de enfermería es llevar un o formar un pensamiento crítico para qué para tomar las decisiones adecuadas en el momento que precisamente van a estar enfocadas a las necesidades de cada situación y a quienes están involucrados en esa situación, entonces eh, sí se requiere de improvisar, pero con un conocimiento, o sea con un fundamento, claro, ir sí. caminando con, con la seguridad, no. Este sí precisamente en comunidad te encuentras muchísimas situaciones difíciles, eh, situaciones distintas que pues sí requieren de saber abordarlas, ¿no? Sí. Claro.
17: En un momento más, como sabemos que ustedes tienen además agilidad mental de respuesta, porque la respuesta es inmediata y ya las vamos a poner a sufrir un poco. Las vamos a poner un poco a prueba en unos momentos más, pero díganos también, bueno, ¿cuál es la importancia de, en los momentos en los que estamos? Sabemos, bueno, cómo está el sistema de salud pública en nuestro país, que está atravesando por una crisis de verdad importante. Supongo que esto también. Es, es obvio que, usted, que ustedes en sus aulas, en sus espacios lo están comentando eh, ¿qué nos pueden compartir al respecto? ¿y cómo se suman estas iniciativas como del CUEC o también el Programa de Servicio Social Rural? ¿cómo se suman a, pues,
28: a, a, a las propuestas para solucionar esto de alguna manera? Maestra Angelina Sí, mira, eh, se suma porque por ejemplo el Servicio Social eh, de Partería Profesional se inserta en los estados de la República donde... Eh, yo comentaba hace ratito con Tonachi, la mortalidad materna hace un dibujo claro de la pobreza en México. Y el mayor índice de mortalidad materna infantil de nuestro país se localiza en los estados donde tenemos la mayor pobreza. Entonces la inserción de nuestros pasantes ellos aportan al bienestar y al cuidado de la salud de estas comunidades.
17: Hay un tema de género ahí, perdón, que por supuesto mira
28: nuestros pasantes eh, llevan su formación sí, ah, tiene implicaciones personales para el pasante, sobre todo los que están en comunidades rurales pero también tiene implicaciones culturales este, eh, con la comunidad porque ellos, como lo decía eh, Rita primero tienen que conocer a la comunidad y parte de conocerlo es eh, la interculturalidad. O sea, tienen que encontrar ese punto media donde yo tengo mi propio contexto cultural, pero esta comunidad tiene también un contexto cultural claro. y no puedo llegar a, a agredir ese contexto. Uh -huh. ¿Hay implicaciones de género? Sí. Eh, el, el propio de ellos, sí. Eh, las implicaciones de ellos como personas, pero también lo que viven en las comunidades, ¿no? Eh, donde encontramos violencia, discriminación, eh, desigualdad etcétera, ¿no?
11: Sí. Claro. Pues eh, se salvaron, de, se salvaron. De, nuestra, de, de, de nuestra dinámica porque el tiempo...
1: De la guillotina radiofónica
11: la guillotina... que nos
17: llegó,
1: más bien nos, nos vino a salvar.
11: Sí, Adelante. por favor. Sí,
17: solamente
1: Doctora. queríamos este, acotar que sí colaboramos eh, con el sistema de salud institucional. En el sentido, por ejemplo, en esto que hacemos de eh, una estrategia de atención primaria, trabajamos con el nivel primario y local, con las comunidades. Entonces, no es que estamos disputando espacios con el sistema de... De salud, con el centro de salud, no, para okay. nada, es un trabajo complementario, importantísimo porque es un a un nivel muy local, muy primario, entonces estamos también en sintonía con ellos, pero de manera también complementaria y en colaboración. Si sí, hay ¿no? una armonía de labores, ¿no? si sí, sí, tenemos eso, tiempo todavía. si es sí, no,
11: ah, un cable de... de, de el de, teléfono rojo, ¿no? La Historia dijeron, no, sí, dense tendido con ah, eso. Sí. sí, porque es además demás. es
1: importante, yo creo, sí. la, la maestra ya tiene toda la experiencia, pero escuchar a las pasantes porque están allí en sus servicios social, creo que es importante y más en este programa que es de voces, ¿no? Las voces de la Eneo, ¿no? Que se claro. manifiestan aquí Gracias. Sí,
17: ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes nos puedes comentar también eh, Nadia, Nadia eh, sí, claro. por acá, está Nadia eh, pues en tu experiencia, hace un momento que preguntábamos el tema de género, también todas asentían ¿no? Decían, sí, hay un tema de género cuando se trata de la obstetricia, evidentemente eh, no puede ser de otra manera y en las comunidades se siente de una manera distinta se, eh, la salud de las mujeres es diferente, ¿qué nos puedes decir al respecto?
29: Así es, bueno, en mi caso personal yo estuve en el estado de Morelos, en la comunidad de Tepalcingo rural, rural, por ubicación ya no lo es, sin embargo okay. eh, su forma de vida sí si lo sigue siendo, todavía están muy pegados a, a, su, a creencias religiosas muy difícil aceptar eh, atenderse eh, en un centro de salud que te llevar correctamente un control prenatal, ellos eh, se inclinan más a ir con una partera, que eh, en ese municipio no tenemos una partera y otro aspecto ahí muy importante que yo observaba era el machismo eh, como parte de de las actividades del control prenatal pues hay que hacerle una valoración a la paciente cada cada su, cada vez que acude a su cita programada y por ejemplo a las pacientes que van que están planeando un embarazo, también hay que llevar un control antes Con la intención de que pues veamos que, todo, que tiene un estado de salud adecuado Y que su embarazo pueda ser sin ningún riesgo de salud Entonces en esas pacientes se les solicita, por ejemplo, el estudio del de Papa Nicolau uh -huh. eh, Donde se les hace una exploración eh, vaginal Se les acuesten... Eh, se les ponen una camilla con las piernas abiertas se introduce un espejo vaginal y se explora el área. Entonces ese procedimiento en esas zonas es súper difícil poder eh, que lo acepte ¿no? cómo te va a revisar alguien que no soy yo, no pero es una doctora no, pues aunque sea la doctora no, aunque sea mujer es mi mujer y nadie más le ve lo que lo, lo, únicamente lo que yo le veo, ¿no? entonces sí es, son retos muy grandes como lo decía la compañera eh, tener la habilidad para poder entrar abordarlos y pues ellos lo aceptan bueno en mi caso fue satisfactorio eh, yo creo que la empatía con la que uno llega a la comunidad es lo que nos abre las puertas a tal grado que yo le comentaba a la maestra las las pacientes llegaban a buscar ya directamente a la pasante ¿no? Sí. Sí. Vengo a ver a la pasante Y, y, este, claro. y los doctores ascon... ¿No va a pasar a consulta? No, vengo con la pasante <risa> No, pues
17: esos son de los grandes retos también eh, Dulce Patricia Negrete ¿Qué nos puedes compartir tú de tu práctica eh, profesional?
22: Bien, yo pensaba buscar una manera de abordar todo esto de una manera más complementaria y busqué un fragmento de una canción para que se dé a entender un poquito más. La canción se llama Frecuencia y es de Camilo VII. Dice, le pregunté qué es lo que ves cada que miras por la ventana al anochecer. Me respondió, no es lo que crees, son aves que tienen otra frecuencia que no puedes ver. Cuando llegamos a comunidad pasa esto. Eh, es como si nosotros estuviéramos tras una ventana y vemos todo lo que que acontece alrededor y son personas que se mueven en distintas frecuencias de eh, su salud, de su persona uh -huh. eh, tienen pensamientos distintos emociones distintas eh, cada quien lleva un afrontamiento distinto, como hombre o como mujer lo afrontan de una manera distinta y trabajo de enfermería es saber eh, sintonizar esa frecuencia para poder encontrar o generar un cambio que eh, va a estar en pro de su bienestar en pro de su salud entonces es donde funcionamos como sistema aprender también cuáles son nuestros límites y aprender eh, a tomar de la mano ...precisamente a otras disciplinas... ...otras profesiones... no ...es donde se genera el trabajo eh, interdisciplinario... ...y multidisciplinario... ...para poder abordar a la persona como un todo... En, ...dentro de un holismo... ...en todas sus esferas... Eh, ...biológica, psicológica, social... ...espiritual... ...la espiritual es la más importante para mí... Este, ...poder encontrar... ...esa empatía... ...caminar con confianza... ...y sobre todo con respeto hacia la persona... ...porque como lo comentaba igual la maestra... Este, son personas que se mueven Dentro de una cultura Con un sistema de creencias, de valores Y es ahí donde está el reto de la enfermera Porque no es llegar a imponer Es llegar a ser flexibles para tratar de buscar la mejor solución en conjunto con la persona y entonces poder abordar eh, ahora sí que el problema que pueda presentar o satisfacer la necesidad que conlleva. Y precisamente eh, con estas situaciones con las que me he topado al salir a comunidad es que se tiene mucha desconfianza. Eh, precisamente tienen miedo de llegar a los hospitales porque tienen miedo al trato, eh, están en un entorno que no es el suyo entonces es servir de compañía en todos esos procesos y ganar confianza para formar esa interrelación entre primer y segundo nivel o hasta el tercer nivel entonces es ahí donde está el reto, encontrar esa sintonía en esa frecuencia para poder actuar ahí ese es el reto de enfermería
2: okay. Es un
22: reto de vida ¿no? Parece que eso no, no
17: sé si se aprenda en las aulas Mario no. Conde, no. finalmente no. sí pudimos llegar a nuestra
1: dinámica Sí
11: pudimos llegar a esto en el tiempo que tenemos Entre las cuatro que puedan cooperar para mencionar Diez diferencias entre ejercer su profesión en un ámbito rural a ejercer su profesión en un ámbito urbano.
17: Pero 10 son un montón. 10 son un montón,
11: pero digo en total, o sea, en si total, cada en quien total. pudiera decir par, dos, ¿no? tres, sí. Eh.
17: Empezamos por acá con la maestra Angelina.
28: En el ámbito rural no tienes eh, recursos de alta tecnología, en el ámbito eh, tienes eh, más bien tecnologías básicas, que te debes de saber cómo emplearlas y cuándo emplearlas. Llevamos una. Llevamos una, el tiempo corre. Y no se pueden repetir,
17: evidentemente, Lleva Nadia, bien, bien, bien. ¿Qué, ¿qué nos puedes decir? Eso yo perdiendo. Bueno, entonces podemos brincarnos también no, para, no, que, sí, para sí, que sea más,
29: más, más se justo, ¿no? Nadie. Yo considero uno muy importante las redes de apoyo, eh, la red familiar yes, yes. Eh, Estando aquí pues estás cerca de tu familia y allá pues te vas tú sola
22: Claro Se <risa> pone complicada esta...
29: <risa> esta riña Creo bueno, vez,
27: que
22: dulce, el factor tiempo, en el hospital es mínimo Es mínimo el tiempo que puedes estar con el paciente, en la comunidad es más el contacto. Y eso te permite hacer una intervención más completa y ver a la persona como un ser realmente, más que como un número, otro como paciente, otro número claro, otro paciente alguien que no tiene nombre entonces dar un cuidado más humanizado y el riesgo es, de involucrarse también supongo de involucrarse es, en otros sí, en niveles sí. pues más humanos y afectivos
17: supongo afectuales eh, uh -huh. doctora ara rita Ay,
1: yo salgo uh -huh. perdiendo veres <risa> mario pues <vamos> a hacer <risa> ya la segunda dijeron tecnología <risa> temporalidad las redes de... no yo pienso repito la en la creatividad que tiene que va un poco en la, en la misma línea de la de la maestra pero también eh, creo que tiene que ver con este abordaje integral que en el hospital como está fraccionado o sea como está segmentado en, en, tantos, en tantos espacios entonces es más difícil ¿no? yo creo que este, el trabajo comunitario ya trae de por sí o implica un ejercicio mayor una exigencia mayor en este abordaje integral y así aprovecho para hacer una propaganda al cual que va eh, por disposición de la directora de la nueva administración, un programa de servicio social multidisciplinario, entonces no va a ser solo solamente enfermeras los pasantes de enfermería y enfermería obstetricia sino también de medicina de odontología de psicología de trabajo social o sea porque estamos convencidas que el trabajo en salud es un trabajo Exacto. que requiere la multidimensionalidad claro.
11: uh -huh. creo pues, que yo estoy satisfecho con, o sea, yo pues, también los sí, yo bien. Bien, no. Sí, no, también o sea su,
17: nuestra salud está en sus manos y veo de verdad que tienen unos niveles más allá de justo extramuros podría decirse Mario pues, pues nos vamos a ir con una canción, pero queremos eh, que sea eh, Dulce Patricia quien la presente y con ella con ella nos vamos a ir a este corte musical. Recordándoles que estamos en Resistencia, modulada desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Gracias por estar aquí afuera. Echan gracias, la porra también. Gracias, doctora, son mis alumnos son, alumnos, son los alumnos, mi grupo.
11: Muy bien. Punto 5 más yeah. para todos los que vieron esta entrevista. Doctora Narita, gracias. Maestra Angelina Rivera, gracias. Eh, eh, Nadia y Dulce, Dulce Patricia. Gracias, gracias, gracias la Sista, la
22: Angelina. Gracias, Dulce Patricia. Nos vamos a despedir con esto. Y pues bueno, agradeciéndoles por su atención. Con ustedes eh, la siguiente rola, Camilo Séptimo con frecuencia.
1: Muchas gracias, gracias. Gracias. Y nos llevamos las agendas, ¿no? Sí.
10: Good day.
7: Transmitiendo desde esta Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Resistencia Modulada presente y ya nos están llegando muchísimos saludos, Michelle Bastantes
4: saludos, tengo yo aquí como cinco Dice, Para el
7: mejor amigo, jefe de mi vida loca, Martín de Maru
4: Un agradecimiento enorme a las chicas del taller de Danza Ixchel Mi mayor admiración a todos ellos, mi familia por todo el apoyo, corazón Mamá yo sé que eres la más valiente, te amo, eres lo mejor. Atentamente, Jazz. Saludos al grupo 1201, son los mejores. Gracias, maestros. Aquí está uno interesante, Mish. Dice: Me gustó Héctor, el locutor de resistencia moderada. Está
7: muy guapo. Atentamente, Mariana. ¿Quién es Mariana? Que venga aquí
4: a la puerta. ¡Ah! Aquí está, justo aquí en la cabina. ¡Qué casualidad! Muchos saludos con todo mi amor a la familia Rivera Calzada, mi nueva familia. Voy con todo de parte de Esmeralda. Eso. Aquí hay otro que dice, Johnny,
7: me gustas. Date cuenta, por favor. Es anónimo.
4: Saludos al profe Héctor Cortés Cornejo, que es el crush de muchas. ¡Qué
7: pues que venga para acá. Hay que que venga el profesor acá. <ríe> y aquí el último dice: Saludos para Gerardo Díaz Púas, que ya está egresado, pero es el amor de mi vida. De una enfermera para un enfermero. Y
4: el último: Fida, te amo atentamente, Eva.
7: Uh, pues Muchas relaciones están. Sigan Mucho enviando amor. sus saludos Estamos en esta cabina móvil de resistencia modulada, Michelle Y bueno, también ya están con nosotros aquí Un proyecto súper interesante que se gestó en esta Escuela Nacional Están con nosotras Maribel Pérez López, Rodrigo Montero, Mariana, Mariana Sandoval, Sandoval
4: Y Laura Vanessa González Alvarado Buenas, Buenas tardes, chicos <ríe> Háblenos de lo que significa para ustedes sinapsis dentro de aquí de la ENEO.
30: Como tal, eh, debemos comenzar por decir de dónde nace la comunidad de aprendizaje. Eh, en la UNAM existe la Coordinación de Comunidades de Aprendizaje, misma que contacta a algunos alumnos del ENEO. Hace aproximadamente tres años comienza este proyecto en la escuela y comienza la Comunidad de Aprendizaje Estudiantil, ENEO Sinapsis, y de ahí partimos para generar proyectos eh, que generen espacios de inclusión, de aprendizaje más allá de las aulas, para que podamos fomentar todo el, de, todo el vínculo y, y diálogo entre puros estudiantes para la escuela.
7: El nombre Sinapsis está súper interesante porque es justo como esta vinculación que se tiene de manera orgánica. ¿Cómo proyectan este concepto de Sinapsis a la labor que ustedes están haciendo? ¿Y con qué tipo de materias trabajan también? Porque sé que, el, que hacen investigación, uh, también proyecciones de cine, actividades culturales. Platíquenos más acerca de esto. Bueno, el nombre de sinapsis, nos tardamos
21: un chorro para definir este el nombre, como cuatro juntas, cinco, este, <risa> y solo para decir el nombre de, de la comunidad. Y viene justamente de, de que varias neuronas, para crear un proceso de memoria, de, de aprendizaje, de lo que sea, hacen sinapsis. Y eso somos nosotros, somos un grupo de personas que cada quien hace tiene ideas y al final lo convertimos en un proyecto justamente este bien lo mencionabas, hay, a, hemos hecho muchos muchos proyectos culturales como trajimos al carro comedia, este, al Tren Fantasma, un cuentacuentos para niños, eh, hicimos un taller de redacción, eh, pues trajimos, bueno, vino un ensamble de música contemporánea de la Universidad Autónoma de Baja California, entonces hemos trabajado en, en varios proyectos y que, pues te lo comentaba al principio, ¿no? Ha, ha sido un, un, un tiempo de tres años donde nos hemos esforzado, donde hemos trabajado muchísimo, porque pues cada proyecto, o sea, yo te puedo mencionar 10.000 proyectos que hemos hecho, pero lo que viene detrás, creo que es la parte interesante, ¿no? Que somos un grupo de estudiantes que nos volvimos amigos. Y que hemos trabajado con diferencias, con enojos, pero a final de cuentas todo, todos los proyectos han salido bien o todo, todos los resultados que hemos tenido son favorables. Y que, y que pues, eso, ¿no? Que, que crear una comunidad de aprendizaje no es este, nada sencillo porque. Eh, pues todos hemos hecho esfuerzos extra, porque aparte de la escuela es, es un esfuerzo que tenemos que hacer y que si bien no es remunerado con calificación o que nos suban un punto, es, es mero por, por hacer este cambio en la escuela o tener un poquito de, de, de conciencia en otros alumnos para, para decir que, que alguien más puede hacerlo y no solo los más inteligentes o los más aptos para...
4: Y para justamente tomar. durante todos estos tres años que llevan como sinapsis, ¿cómo han visto... ...la respuesta de toda la demás comunidad... ...se ha ido en aumento... ...al principio les costó un poquito...
31: Bueno, como todo proyecto, pues siempre al inicio es pues de poquitas personas, ¿no? A veces se juntan solamente dos y conforme van creciendo estas ideas, se van reuniendo más gente que se interesa en el proyecto. Tenemos, por ejemplo, que no solamente ha sido colaboración entre estudiantes de enfermería, sino también comunidades de aprendizaje de otras facultades. Tenemos colaboración, por ejemplo, con las comunidades de odontología, de filosofía, de psicología, de arte de diseño, que fueron también quienes nos apoyaron en el logo de nuestra comunidad de trabajo social, así como la red universitaria de enfermeros mexicanos y pues también algo interesante es que conforme han crecido nuestras actividades y nuestros proyectos también la misma comunidad de nuestra escuela ha ido pues sumando esfuerzos para crear más proyectos y otras escuelas de enfermería se han sumado también a nuestros proyectos, uno de los que podemos tener más real ha sido el encuentro estudiantil de enfermería que han sido dos. La sede ha sido aquí en, en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y pues hemos tenido vinculación con escuelas como la Facultad de Estudios Superiores Estacalas, Zaragoza, la ICEO del IPN, el Grupo CEDVA del Estado de México, la salle la Universidad Panamericana, por mencionar algunos. Claro.
7: Maribel, cuéntame para ti qué es lo importante o por qué es importante este tipo de proyectos que vinculan el arte y la cultura y hacen comunidad para una escuela como la Escuela Nacional de Enfermería, que está más vinculada a temas pues, evidentemente de salud, a lo mejor de procesos más orgánicos. ¿Cómo, cómo se vincula y por qué es importante esta vinculación?
3: Pues realmente es muy importante porque el enfermero o las enfermeras no nos valemos únicamente de procesos orgánicos y biológicos, sino de lo que va una enfermera o un enfermero es de un proceso como más complejo. No únicamente somos biología, sino somos también lo social lo cultural. Es importante para nosotros no dejar de lado toda la parte cultural porque se tiene como esta idea, ¿no? De toda la área, de todos los que somos parte del área de la salud, se cree que únicamente nos manejamos en la línea biológica cuando en realidad no es así. La enfermería, creo yo, tiene como una visión más amplia, tiene un montón de aristas de donde se puede ver. Y creo que nosotros como comunidad lo que podemos brindarle o lo que intentamos brindar a nuestros propios compañeros y a nosotros mismos, inclusive a la profesión, es un poquito de conciencia, es un poquito de generar esto de no solamente es una técnica, no solo es un procedimiento, sino es una persona que está inmersa en, un, en una sociedad, en una cultura, eh, en específico, tiene problemas, le pasan un montón de cosas y entonces nosotros tenemos que también ser capaces como enfermeros de poder decir a ah, la persona no solamente le duele la cabeza, le duele la cabeza pero qué pasó atrás ¿no? qué hay más allá de esto, entonces eh, creo que la comunidad lo que brinda es eso y, y lo que creo yo que todos nosotros aquí le queremos brindar a, a la profesión misma es un poco de liderazgo que necesitamos porque la enfermería está como muy por abajo, siempre es la que hace, la que hace, la que acompaña la que acompaña, justamente, siempre somos como, ah ahí está la enfermera acompañando al médico ¿a quién importa? el médico y no, no va así, no porque ya hace un rato lo decía el mismo rector no somos únicamente hacedoras nosotras pasamos, y nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con los pacientes el médico pasa su visita, su visita gracias, y únicamente son tres minutos, ¿no? y ni siquiera es capaz de aprenderse el nombre del paciente es únicamente la patología y vamos, el que sigue, en cambio nosotros es el señor Juan, la señora María, qué le pasa, a esto, a aquello estamos siempre en contacto con ellos y la comunidad de aprendizaje también pretende eso, no únicamente generar espacios, sí justo como decía Rodrigo hace un rato, espacios de diálogo horizontales, sino pretendemos impulsar a la enfermería de tal manera que sea que, que en un futuro no muy lejano quienes lideren la salud en, en, en nuestro país seamos las enfermeras porque realmente eh, tenemos un potencial enorme que se ha visto aminorado porque siempre hemos estado al lado, acompañando nunca nos hemos creído que podemos dar más, y creo que la comunidad de aprendizaje de eso va, de creernos desde el pregrado que podemos hacer grandes cosas, si desde ahora no creemos que podemos ser líderes en salud líderes en política si no lo creemos de ahora no lo vamos a lograr nunca, eh, de ahí va la comunidad, de generar una conciencia desde el pregrado para poder ser capaces de hacer un montón de cosas
7: gran, gran, gran mensaje Michelle De estos chicos De Sinapsis Para la comunidad De la Eneo
4: Yo tenía una pregunta Ahorita así Para que nos contestaran Los cuatro De todas las actividades Que han realizado Como Sinapsis ¿Cuál ha sido Su favorita? Porque seguramente de tantos que tienen en cine, en literatura, me imagino en música también, han de decir, no, esta fue la que a mí más me llenó. Eh,
3: mi favorita fue hace un poquito, no tiene mucho, hicimos una jornada de trabajo colaborativo. Invitamos a un compañero de la Facultad de Psicología que nos vino a enseñar a hacer diferentes técnicas y dinámicas grupales y creo que esa ha sido mi favorita, ver cómo en un momento y en un espacio se pueden juntar tantas cabezas, tantos y ver que de pronto la persona que estaba a tu lado realmente te puede ayudar en mucho y te puede dar la mano cuando menos lo piensas. Claro. Eh, creo que esa sí es mi favorita, la jornada del trabajo colaborativo.
31: Laura, por acá, Laura. Mm, yo creo que también iba a mencionar la del trabajo colaborativo, pero no mi, se segunda, <risa> mi segunda favorita no se <risa> sería <el> la del <risa> examen. Laura, ahorita viene el examen, muchachos. <risa> la del segundo encuentro, de enfermería, porque creo que así la vinculación con todas las escuelas Y te das cuenta que no, no solamente Es un pensamiento, no es un paradigma Sino que todos tienen distintas formas De ver la enfermería y significa distinto Para cada persona por acá, por
7: Mariana. Y, uh,
21: yo me atrevería a decir que la de hoy ha sido mi favorita. Creo que tener la oportunidad de estar en Radio Nam me parece una cosa impresionante. Mm. Y, y Muchas pues... gracias a ustedes por
4: tenernos aquí, <risa> a Ana, ¿no? que organizó todo esto. Este,
21: y aparte como lanzar la campaña de No See Now, que para nosotros como enfermería representa un montón de, de puertas abiertas, un montón de, de retos que tenemos que cumplir, me parece una cosa impresionante.
4: Y por último, ¿Por ¿Rodrigo?
30: Eh, como tal... Favorita no tengo porque realmente siempre disfruto mucho todas... ...pero si escogiera una me quedaría con el primer encuentro estudiantil de enfermería... ...ya que fue muy trascendental para, para todos los que participamos... ...fue el primer evento que le regaló un poco más de institucionalidad... A, ...a la comunidad de aprendizaje... ...fue con el evento que dimos un boom... ...y nos reconocieron como un grupo que podía generar cosas muy importantes a la escuela... ...me quedo con eso...
7: Pues increíble mensaje de apoyo mutuo, de empoderamiento y de, también de respetar todo este trabajo que están haciendo, chicos. Felicidades. Y Gracias. ahora sí, Michelle. La vamos, dinámica. Vamos a afilar los <ríe> cuchillos radiofónicos.
4: Aprovechando que son alumnos ya de... De octavo semestre, <risa> seguramente ya Creo tienen que... muy bien manejados estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos Arrayos. a empezar. Dale, Moni.
7: <risa> seguramente vienen preparadísimos, chicos. Así es que la dinámica que nuestro experto eh, Mario Conde... Mario Conde. ...en la inteligencia detrás de esta barra radiofónica nos ha asignado para ustedes es la dinámica llamada Glosario. Vamos a decir una palabra, Michelle. A lo cual los chicos nos tienen que decir la primera referencia que se les ocurre o bien... El que el junta más gana. Va. La primera palabra es aducción. ¿Qué significa aducción. aducción, chicos? Juntar una parte de tu cuerpo. O sea, ah. bueno,
21: acercar una parte que está afuera. No distal. sé cómo explicarlo como distal. distante, hacia distal. la línea media de tu cuerpo. La respuesta La... es ¡Tin, Correcta.
7: <risa> Correcta, es movimiento de aproximación de un miembro respecto al cuerpo.
4: Super, Mariana. Punto para Mariana. ¿Punto le vamos para a ponerle Mariana? aquí uno. <risa> <risa> es competencia. <complicado>? La...
27: Sí, <risa> claro.
4: Trabajo La con siguiente laborativo. palabra es
7: Enuresis. Enuresis. En,
30: enuresis.
7: enuresis sé que tiene que
30: ver con, con la, la orina, orina. pero <risa> en
21: la, uh, no,
4: no sé ni idea en no, no en nurecita. Nurecita. si alguien de afuera del público también sabe el significado de la palabra <risa> puede en venir, venir la palabra a la, en la nurecita
7: cabina nurecita. para ganar el punto nurecita. allá afuera que venga salvar? para acá ¿Qué? ¿Qué? Orina es? nocturna. Ya me acordé
30: de esa orina nocturna.
7: <risa> <risa> Así es, micción involuntaria, incontinencia. Ah, ¿Puedo para Rodrigo? Para... Nadie. Bueno, pero,
30: ¿Pero público. Bueno, ¿Pero para publicar.
7: La tercera palabra es frémito táctil. Frémito táctil.
3: Nos hubieran puesto palabras de obstetricia y sin <risa> problema. Esa <risa> no. No, ese sí es cero, no. Alguien del público
7: Frémito <risa> táctil Frémito táctil a la, la una, A la dos A las 3 Es vibración temblorosa de la pared torácica Durante la respiración Palpable en la o sea, no sé, el micrófono. Creo que <risa> la, Laura estaba cerca sí, 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 ella lo
4: dijo Justo punto cuando estabas Laura, haciendo para... el, el countdown Lo explicó afuera del micrófono Como que le dio lo pena siento. Y la Hola. última Michelle la última es intervalo auscula, aus, auscultatorio. Intervalo auscultatorio.
21: Pues auscultar es eh, escuchar. escuchar
7: y supongo que intervalo...
21: El en
3: un el
27: tiempo,
7: tiempo. De diferencia para auscultar, algo así. Desaparición del sonido al medir la presión arterial. Nada. Tiene Qué lugar de forma característica <risa> entre el primer y segundo ruidos de corocrof. <risa> okay. Medio punto pero, pero. técnico, eh, nuestra
4: inteligencia de resistencia modulada yes. se puso muy exigente, pico. estuvo muy, muy exigente, exigente sí. la verdad. Medio punto, pero pues, les damos las gracias a cada uno de ustedes a por hacer para
3: Mariana, que ganó, ganó, ganó. Mariana
4: ganó la dinámica y muy ahora sí. Eh, vamos con una canción Sí, con una canción que además eligieron aquí en la mesa
30: Ok, eh, la canción es de Los Amigos Invisibles Y se llama La que me gusta
7: La que me gusta, muchas gracias a los chicos gracias. de Sinapsis Nosotros gracias. regresamos a Resistencia Modulada Gracias Michelle
30: Resistencia
2: Modulada
16: Seré uno más que miedo
0: incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad
9: Seguridad. En Comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
2: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
9: Y entre todos preservamos las áreas comunes porque la universidad más que edificios es un espíritu colectivo.
2: La universidad es segura resistencia modulada.
11: Estamos cerrando la segunda hora de transmisión en vivo, pero no en directo desde, desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Aquí estamos hasta las bellas tierras de Huipulco. Sí, sería correcto decir que estamos hasta Huipulco, ¿no? Sí,
17: Porque límite se... de Xochimilco.
11: ¡Qué, ¿no? qué padre! Saludamos a, a la gente que está del otro lado del muro fronterizo de Xochimilco. que construyeron. Tlalpan, Huip... Xochimilco, de hecho. Sí, ¿no? Tlalpan, quien sí. lo construyó, pero Xochimilco lo pagó. Entonces, o sea, tenemos ajá. también ya una serie de... mensajes. Recuerden que la, los que están Aquí escuchando la grabación pueden venir y dejarnos sus recados, como ya lo hizo Carlos Sánchez, que dice un abrazo y un beso a mis papás, Alfredo y Carolina, por todo lo que me han dado, gracias. Y un saludo al Grupo 1801 por ser el mejor en comunidad. ¿Eso es cierto? ¿Se escucha el Grupo 1801?
17: Pues yo creo hay, que... hay, hay un alumno Ay, está, del grupo está. por ahí
11: Están en, comunidad. Están
17: en comunidad Pero yo creo que los que sí se van a escuchar Son los del grupo 1201, saludos al grupo 1201, ¿están por ahí o no?
11: Hay no. dos dos <risa>
17: bueno, Más o menos, ¿eh? más o menos Dice,
11: la Eneo es una comunidad divertida y comprometida Para lograr un cambio social Atentamente, 1207 Hey. Yeah. Ah, más o menos
17: Viva la enfermería comunitaria, nos dicen por acá también Que viva
11: Saludos a los pasantes del SECA, de la ENEO Se rifan enseñándonos, dice yeah.
17: Saludos a, la, eh, a las enfermeras especialistas Del posgrado en rehabilitación Ánimo, ya falta poco Para culminar el ciclo escolar Ánimo a ellas y a todos A todas
11: Saludos al Grupo 1201 Despacho O y P, Con un ampersand bastante raro pero eh, Despacho O y P Saludos
17: <risa> Esta también va firmada y con corazoncitos. Te amo, Carlos Mares, Mares de la Facultad de Ingeniería. Atentamente, Mayra.
16: Vámonos.
11: Muchas felicidades, Ruth. Te queremos atentamente, Liz y Pau. Liz y Pau le mandan saludos y felicitaciones a Ruth. Y ya tenemos gente aquí en la cabina. Nos acompañan la maestra Esmeralda Navarro. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Y Edgar de Jesús Galicia Flores, que es director del taller de Danza Excel.
12: Hola, mucho gusto,
17: y también está con nosotros Karen Mónica Pedraza quien es estudiante de esta escuela y también flautista hola, ¿cómo sí. estás Karen? Hola, hola.
11: Hay, hay un programa entonces maestra de arte dentro de la ENEO también
17: a ver, no todo es responsabilidad y estudio, sino que también hay esta parte para divertirnos, para expresarnos a través del arte y, la, y, y de la cultura, ¿no? ¿de qué se trata este, este taller de danza árabe? bueno, es danza árabe, pero ¿cómo involucra a la comunidad?
6: sí, precisamente el taller de danza árabe ya tiene tres años dándose de manera ininterrumpida aquí en las instalaciones del Eneo y surgió de la necesidad de unir lo que es el arte con la enfermería Okay. Eh, en la actualidad eh, he notado yo que estoy en el ámbito laboral desde hace ya 15 años. Eh, me doy cuenta cómo en los hospitales los enfermeros nos concentramos solamente en lo que es lo técnico, lo teórico y olvidamos esta parte tan importante que es el arte. El arte es bien entendido como la expresión del espíritu. Si nosotros no estamos en contacto con nosotros, con nuestro espíritu, difícilmente podremos ser una versión plena de la enfermería. Entonces, de ahí surge la intención de la de este taller eh, que he venido promoviendo soy profesora de asignatura de aquí del ENEO, okay. entonces me gusta actualmente doy tecnologías del cuidado okay. alumnos de la licenciatura en enfermería y pues sí, ha sido titánico la labor que se ha realizado eh, pedir apoyos aquí, tocar puertas acá sin embargo este, este sacrificio se ha visto recompensado de tal manera que en el pasado febrero este, la NEO ganó el tercer lugar en los Juegos Universitarios de la UNAM por parte de la categoría de danza deportiva. Entonces, ahí vamos poco a poco con este trabajo. Y más que por solo la cuestión de bailar, es por la cuestión de estimular en el alumnado esta parte sensible, esta parte que se necesita. Claro, y también
17: en ese sentido, en el, en el sentido de la danza, nos acompaña Edgar de Jesús Galicia Flores, quien es director del taller de danza shell. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias.
17: Cuéntanos de este taller por favor.
12: Pues el taller básicamente inició hace un año eh, eh, igual de, de alguna manera buscando una salida que no fuera eh, estrictamente eh, en cuanto a nuestras materias porque de por sí ya estamos cargados con materias eh, de nuestro valor curricular y algo que nos alentara a nosotros también a llevar una vida más saludable. Esto surgió a raíz en una clase de nutrición eh, eh, con un compañero decidimos iniciarlo ya que ...vemos que... ...pues México se lleva... ...de los primeros lugares en obesidad... ...a nivel mundial... ...lo cual es muy preocupante... Eh, ...y viendo estas características... ...decidimos empezar a promover... ...al igual que la profesora Esmeralda... Eh, ...actividades culturales... ...que pudieran alentarnos... ...a nosotros mismos... A ...alentar a nuestros compañeros... ...a llevar una vida... ...más sana... ...ya no tan sedentaria... Uh -huh. ...y que... ...pues pudiéramos también... ...este... ...culturizarnos... ...porque... ...la cultura nos engloba... ...a todos... ...nos, nos engloba en un estilo de vida... Nos engloba en cómo nos manejamos, inclusive también en cómo nos manejamos dentro de un hospital, dentro del ámbito hospitalario, pues llevamos una cultura y tener esa parte eh, bien presente como enfermeros, pues nos ayuda a mejorar nuestra calidad.
11: Carla, eh, tu actividad musical va este, pegada con lo que haces aquí en la ENEO, hay también una especie de, de taller o practicas aquí o qué es lo que, como los unes.
26: O va a haber un nuevo taller próximamente. Transversa. no lo sé, o sea, bueno, no se ha abierto un taller como tal, pero pues espero que no tarde yo me animaría, pero pues oiga, no lo sé oiga, ¿no? escuchen, escuchen ajá. Ajá. ajá, pero este cuál era la otra pregunta
11: que este cómo, cómo unes tus actividades pues
26: pues unirlas, este, que tengan relación, pues ahorita no mucha, creo que eso más lo he relacionado ya en el campo como en las prácticas, uh -huh. aquí como eh, mientras estoy estudiando pues no tienen relación, ¿no? Es como salir de aquí e irme al concierto es como partir mi vida a la mitad en dos cosas diferentes, pero o sea sí se relacionan porque la música pues te ayuda a ser como más sensible, entonces pues creo que eso me ha ayudado a la hora de estar con los pacientes, ser empática...
17: Claro, ¿hay alguna tendencia, y en el último, un minutito nos queda con ustedes, uh -huh. ¿hay alguna tendencia, eh, maestra Esmeralda, hacia llevar estas prácticas artísticas a la práctica también de la enfermería? O sea, más allá de extramuros, digamos, o, o como actividades alternativas,
6: ¿sí meterla dentro de la práctica misma? Por supuesto que sí, precisamente tras bambalinas platicaba con los compañeros de llevar algunos proyectos de investigación en cuanto a lo que es musicoterapia en el okay. posoperatorio, ¿no hay estudios mexicanos? al respecto. Entonces, nosotros que estamos inmersos en lo que es el arte, la danza, la música, ¿por qué no trascender esa barrera, trascender esa parte? Algo que yo hago mucho énfasis es que hay mucho enfermero muy amargado. Okay. Entonces, de eso se necesita, que despierten esa parte sensible. Ya vemos muchos, no seamos parte de ello, al contrario, seamos parte de los que motivamos y de los que en realidad realizamos un cambio. Y no los culpamos, ¿eh? No los culpamos porque vaya responsabilidad. Es un de presión.
11: Sí. Para... para... Eh, quitarnos nosotros nuestra amargura y unirnos a este sentido empático porque no escuchamos algo de la flauta transversa ah, perfecto. de Carla que ya sentía que ya se había salvado ya había guardado la partitura Ay. vamos a escuchar lo que, lo que tiene que ofrecernos sánanos la puede agarrar? Escuchamos la fantasía de Gabriel, ¿qué? Ah. Ok, eh, entonces, muy bien, muy bien. Bonito. Interpretado por, eh, por Carla...
26: Karen.
32: Karen, Ca Karen, Karen, Karen Mónica Pedra. Pedrazo.
11: Eh, algo, pues ya te vamos cerrando con esto, pero pues ojalá crezcan los los talleres ojalá se, se generen nuevos y pues a, apoyamos muchísimo el hecho de que puedan unir dos disciplinas en apariencia tan distantes pero que puedan encaminarlos hacia el único bien que buscamos en todos lados que es el bienestar humano sí, claro.
17: muchísimas gracias maestra esmeralda gracias Raba. a ustedes gracias Chicos. Edgar Galicia muchas
11: gracias, gracias y gracias Karen. Karen
17: Pedraza muchas
11: gracias gracias, gracias a eso. nosotros nos despedimos nos dejaron un recado aquí la siguiente canción va dedicada dice hola resistencia por favor ayúdenme a encontrar el nombre de la chica de blusa blanca A rayas negras Le dedico la siguiente canción Vamos a buscar a la chica de la blusa blanca A rayas negras Que está cerca no sé de laboratorio del laboratorio del área quirúrgica Ah, ok, anda por ahí Bueno, regresamos a Resistencia Modulada Nuestra última hora, voces en el campus
2: Resistencia Modulada
33: laboraba en, en otra estación de radio Entonces llegué allá a los Altos de Santa Fe y en la, en la recepción me recibieron con una caja ¿no? me dijeron no, esto es para ti, te llevo esta caja ¿no? y bueno que será, quién sabe la abro y venían varias cintas de carrete abierto, ¿no? de las que se usaban en las estaciones hace, hace no tantos años ¿sí? hace no tantos años y una nota Ajá. Y bueno es este. lo abro y decía transmite mi verdad cada semana en tu programa de radio no las preguntas solo haces. Hace. entonces yo más movido por la curiosidad que por el temor o por cualquier cosa que pudiera llegar a, a significar esa carta comencé
0: a transmitir mensaje de don Raimundo Álvarez Trueno.
33: Entonces ahí fue cuando todo cobró sentido en mi vida. Todo. ¿Sí? Absolutamente todo. Entonces pues trajimos un comunicado de don Raimundo Álvarez Trueno, quien amenaza con volver a la radio. ¡Wow! Entonces vamos con esto de Rey Trueno y su orquesta para que conozcan a Don Raimundo Álvarez Trueno pues amenazó
19: don Raimundo que regresaba a la radio.
33: Un hombre, una orquesta, un solo destino, controversia y misticismo, Rey Trueno. Episodio 10. Escape de Chicago. Adrenalina y violencia imprimen miembros de la orquesta de Rey Trueno a este vertiginoso intento de rescatar al tuerto de las manos de los Rangers americanos.
34: Cordobés, amárrate bien los pantalones, porque nos van a llover balas. Che trueno, estoy acá en Chicago y el enano sea en toda la oficina de los Rangers. Rangers, hijos de Sue, cordobés, me dieron en la pierna. Mirá, trueno, el terzo armó un quilombo. Esto se pone feo. ¿Vos decime cuándo? Y yo entro disparando y reventamos a los yanquis. Hay que llamar a Tiburón. Necesitamos de su ayuda. ¡Enano, a la retaguardia! ¡Cubrime la espalda, pelotudo! Escúchame, Trueno. Ya estoy acá en Chicago, mirá. Pregunté por tu campera de pana y... ...están más baratas en Buenos Aires. Tuerto, soy yo. Me disfracé de policía, pero vengo con el cordobés a rescatarte. Enano, ¡No sabes qué gusto me da verte a ti y al cordobés! Esto me recuerda a las Islas Malinas, es un infierno. Tuerto, nomás que salgamos de esta y te invito unas piñas coladas bien frías. Lo que más coraje me da es que estos rayos se quedaron con toda la carga. Enano, tirame la cuerda, boludo! ¡Nos vienen pisando los talones! ¡Enano! No sé qué mierda está pasando, están lloviendo balas por todas partes.
18: Tuerto,
35: soy yo, soy Rey Trueno, te estoy hablando a través de mis poderes telepáticos. Quiero que te tranquilices, estoy aquí con el Carioca y estamos empezando a hacer los ritos para que todo nos vaya bien.
34: Escúchame, Rey, si estuviéramos en Buenos Aires, ya le hubiéramos roto el horto a estos justos yanquis.
35: Cordobés, comunícame con el enano.
34: A sus órdenes, Rey Trueno. Mira qué lindo día para reventar a los yankees.
35: Cordobés, enano, estoy teniendo visiones y hay muchos rangers que los están rodeando. Acabo de convocar a una reunión de chamanes, porque solo el poder de tres chamans podrán ayudarlos.
34: Decidite, enano, ¿me vas a cubrir o vas a disparar?
33: Rey. Yo voy a empezar a hacer ritual. Yo quiero sacrificar una galina.
34: Decidiste, enano. Vanguardia o retaguardia.
33: Yo voy a llamar a las vallanas. No necesitamos hacer un candombe urgentemente. Resistencia modulada.
0: Radio
4: Unam. Experiencia sonora.
0: Motivos nos sobran. Queremos
32: reencontrar nuestras raíces.
0: Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias Salimos de la cabina y volvemos a la escuela Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM
2: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Próximo miércoles 22 de mayo, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. De
32: las 12 a las 15 horas.
0: Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Resistencia modulada. Radio
4: UNAM. Experiencia sonora.
0: Esta es una retransmisión de Voces en el Campus desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Grabación realizada el 22 de mayo. Esto es Voces en el Campus, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM, salvajemente cultural, desde la explanada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y tenemos más saludos y recados que nos han hecho llegar aquí a la cabina de Cristal. Mónica Sorrosa, están muy querendones, estos enfermeros y obstetras.
7: Me gusta que sean querendones, pero más me gusta que estén mandando sus peticiones sonoras y también saludos para toda su familia. Qué bonito. Antes Perro.
0: Carlos Sánchez, gracias por pasar cuatro magníficos años siendo enfermeros. Te amo, iraní.
7: Saludos para Nayeli Álvarez, Carolina Mendoza, para el grupo 1853 de la
0: LE. Te amo a ti y a tus ojotes. Atentamente, Eduardo.
7: Yeah. Jacqueline Albarrán, te amo. Como los universitarios, amamos a la UNAM. Atentamente, Diego Jiménez.
0: No sé si eso es mucho amor o, o qué pensar. <risa> Saludos al grupo 1458 de Materno Neonatal que han hecho muy buen trabajo comunitario de parte de la profesora Berta Estrella.
8: Venga. Saludos a
0: la profesora y a su grupo.
7: Saludos a mi papá Israel y a mi hermano José y al grupo 657. Los quiero.
0: Ah. Saludos a mi familia que siempre me apoya y a todos los bebecitos universitarios que nos escuchan atentamente. Elizabeth Almanza, arriba la ENEO y arriba la UNAM, dice.
7: Uh, y arriba los bebecitos. Un saludo para la gente locota de la prepa 3. Qué
0: locos, ¿eh? Te amo. Ah, perdón, este se lee así. Te amo, mi bello ángel, de un ingeniero a una enfermera. Ah, ¡Qué bonito! Y un mensaje anónimo que le vuelve a mandar saludos a la chica que estaba junto al laboratorio. Apárecete porque te andan dedicando música. Ya tenemos aquí en la mesa a nuestros siguientes invitados, Mónica. Tenemos a la maestra Rocío Valdés Labastida, ella es coordinadora de intercambio académico, y sus alumnos, Carlos Sánchez Corona, Stephanie, Lisset Ramírez, y May Alejandra Benítez, bienvenidos por favor. Sean gracias. 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 Dueños de estos micrófonos.
7: Sí, la UNAM gracias. siempre dan estas oportunidades de intercambio académico que de repente no nos enteramos, pero muchacho, uh -huh. y que creo que es algo súper importante, dar difusión más a estas actividades. Profesora eh, Rocío Valdés, cuéntenos un poco de qué se trata este intercambio académico, todos tenemos acceso a él, o solo algunos, ¿cómo, cómo es el, el business? Sí, sí. muchas gracias gracias.
32: Pues sí, efectivamente es una gran oportunidad la que la universidad ofrece a toda su comunidad, llámese alumnos, académicos, egresados, alumnos en posgrado y demás. La movilidad consiste en la oportunidad de eh, cursar alguna materia o algún eh, evento académico fuera de tu entidad. Puede ser nacional y puede ser internacional. Sí, todos tienen acceso, claro, por supuesto, con algunos requisitos. Okay. Pero ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son esas letras? En el caso de los alumnos de, de licenciatura, tienen que tener más o menos el 44% de créditos cursados de la licenciatura y un promedio mínimo de 8.5 Entonces, a cuidarlo okay. A cuidar el promedio uh -huh. el Promedio sí importa
0: Claro, Pero sí esto. importa También tengo entendido que existe Pues ya toda una especialidad Que tiene que ver con la medicina del viajero ¿No? En donde tú te tienes que vacunar Exacto. Dependiendo al lugar del mundo En donde vayas a viajar Pero a pesar de que existe Un módulo de medicina del viajero de la UNAM En el aeropuerto de la, de la, Ciud de la Ciudad de México Pues no es como que llegues Al aeropuerto una hora antes de tu viaje te pongas tu vacuna órale ya me vacunaron para la fiebre amarilla me voy a Japón ¿qué implica esta, este tipo de vacunas antes de hacer un viaje?
36: pues bueno como requisito se pide ir una semana bueno si, si se puede un mes antes para aplicarse este tipo de vacunas. Yo en lo particular, o en mi caso, no tuve que aplicarme ninguna vacuna, se me recomendaba aplicarme la del sarampión porque en Europa está este brote de sarampión, pero para la vacuna de fiebre amarilla creo que sí se tiene que ir un mes antes, mínimo una semana. Eh, de todos modos, en las sesiones que a nosotros nos da como bienvenida los de, los de la UNAM, por movilidad nos exigen o nos, nos nos inculcan mucho que tenemos que ir antes
0: Además pues. tampoco es tan fácil que te dejen salir de un país sin cierto tipo de requisitos y algunos de estos requisitos implican que te pongas una vacuna antes de ingresar al país si no, literalmente no se te permite el ingreso. A ti, Stephanie Lisset, que eres originaria de Perú, ¿te pidieron algún tipo de vacuna para entrar a México? Eh,
37: no, realmente no, pero pues ah, mi, ma mi ah. maestra
0: Somos <risa> iguales. ya
37: sí me pidió que me ponga las vacunas porque pues sí me iban a pedir aquí, pues me puse la de hepatitis, la de fiebre amarilla, y la del tétano también y la influenza. Para
7: bueno, venir. ¿Un, un enfermero que
37: no
0: se vacuna ¿verdad? Sí, claro, no, y sobre todo aquí en México ¿Qué, ¿Qué es lo más abundante ahorita aquí en México? ¿De qué, ¿De qué debería cuidarse, Estefán? De la gripe y la
37: influenza Creo
0: que hay mucho aquí Sí, verdad, de la venganza de Moquezuma <risa> ¿Qué es eso? Nada, no digas <risa> nada, nada, nada. Eh,
7: Chicos, cuéntenos un poco ustedes En su experiencia, ¿a dónde viajaron? ¿Y qué nuevas oportunidades vieron? ¿Qué nuevas oportunidades eh, vivieron también en esta experiencia de movilidad estudiantil?
38: Claro, bueno, mi nombre es Carlos y yo viajé a Chile. Me fui en el periodo 2018 y bueno, las nuevas experiencias que tuve fue encontrar la enfermería eh, completamente apoderada en Chile. Se trabaja por sistemas y este trabajo por sistemas da una eficacia, calidad y eficiencia a los cuidados de enfermería, así como el tratamiento que se les brinda en las comunidades, tanto en clínica, comunidad y en, y en los hogares. Y por acá,
7: que me parece que Stephanie viajó a Madrid España no Maira Mayra, yo me fui a Jaén en España
36: estuve cursando un periodo nada más escolar y fue muy grato ver que el nivel de estudios que tenemos aquí en México como el de España es muy similar e inclusive a veces estamos más altos que el nivel de allá Puedo reconocer o bueno, reconozco que lo, la mentalidad que tienen los españoles es como de seguir estudiando, seguir estudiando. Y aquí en México pues falta un poco, pero el, el nivel que tenemos científico es enorme. Es de rescatarse mucho de desde primer mundo de primer mundo ahora
0: hay que ponerlo en práctica claro. y ustedes escogen el destino al que quieren llegar o hay una convocatoria por qué escogieron estos destinos
38: eh, bueno hay una convocatoria general eh, es anual y eh, nosotros eh, identificamos las escuelas participantes, las IES e identificamos el país que más nos agrada y que más nos compete eh, en conforme a nuestros requisitos que son promedio eh, calificaciones materias aprobadas y entonces prácticamente si tú cumples tus requisitos y sabes lo que tienes puedes este, eh, postularte para cualquier país
32: aquí quizá es importante mencionar que toda esta movilidad se da en un marco de de un convenio la UNAM tiene convenio con casi todos los países del mundo entonces eso nos da un marco de referencia de seguridad para que ellos puedan cursar eh, lo que dice Carlos es muy importante eh, aunque para muchos es el viaje de su vida es una estancia académica, cultural, conocer tradiciones. Imagínense ustedes, además de todo esto que ellos pueden obtener, a chicos entre 18 y 24 años viviendo esta experiencia solos. Se van solos, llegan solos, allá sobreviven solos sí. y aquí están de regreso con sus sí materias revalidadas.
0: Y sobrevivimos, sí. Y luego aquí en la capital.
7: Mayra, ¿tú por qué elegiste venir a la Ciudad de México
37: ah, a yo, este, intercambio? este Yo tuve una maestra mexicana que me enseñó allá por un semestre y pues ella fue la que me animó y pues me dijo que vaya a México y ella es graduada de la UNAM y me recomendó, ella es de Chihuahua.
7: ¿Y han cumplido tus expectativas?
21: Sí, totales.
37: ¿sí? Pero lo único que no me gusta es que aquí comen ají. O sea, ¿Ajil?
21: Picoso,
0: Qué rico. ¿no? de chile. Claro, en el país llamado chile le dicen al chile ají. Exacto. Sí, es cierto, todo el mundo se queja de eso. Conocimos hace poco unos cubanos que fueron invitados de Mario Conde en su programa que uh -huh. estaban muy enojados porque a donde quiera que iban les ponían chile.
37: Sí, la naranja, la manzana, el chicle, o sea, todo. A todo, todo. Sí. Sin chile ustedes no viven, creo.
0: Sí, yo estoy aprendiendo a comer chile y te entiendo
7: Hablando de curiosidades culturales ¿Qué les parece si nos platican un poco Acerca de la expresión más rara Que escucharon durante sus viajes?
38: Bueno, en mi caso fue la palabra, ¿se escucha? No Sí, muy bien. ¿Sí? Ah, en mi caso fue la palabra hueón, huevón. Huevón. hueón, que tiene muchos significados, como esa palabra que utilizamos muchos nosotros, como el güey. Entonces esa fue como la expresión más llamativa, huevón, y lo puedes ocupar en, en todo.
7: Huevón en Chile es güey.
0: Sí, no. o cuate, compa. Uh -huh. o compa También en Venezuela, mira acá, nuestro productor te uh -huh. está diciendo ¿Qué onda, guau? <risa>
7: <risa> en tu caso,
22: eh, Stephanie <risa>
7: en,
22: en
37: el mío fue aquí que dice, No mames, güey <risa> Y lo que otro me gusta, hay una compañera Que se llama Pau Es de... Eh, 1853 Ella dice a ah, caray Y siempre cuando dice esa frase A mí me da mucha risa O ora Dicen así ustedes Y a mí me da mucha
0: risa. No, aquí tenemos un bagaje Interminable de expresiones Que no, no acabamos Mayra, ¿tú qué escuchaste Mayra. por allá
36: Pues así palabras extrañas Creo que ya todos los conocemos Que es coño <risa> Gilipollas es, es lo
27: Pero bueno
36: Yo no sabía <risa> el significado Que son ofensivas Pero la maestra siempre decía Achuchar y yo decía, ¿Qué es Achuchar a a chuchar es como empujar, como... Entonces yo no sabía que era chuchar y decía, a ver, achuchéame yo.
0: No, gracias. No. ¿Qué costumbre se les hizo muy extraña? Una costumbre que les haya costado trabajo. Sí,
36: bueno, en la parte que estuve de España... Hacen hora de la siesta De dos y media a cinco y media Todo está cerrado, todos están dormidos Entonces Los domingos, por ejemplo, no se abre nada Y era como domingo De estar en casa Y de dos y media a cinco y media Estar igual en casa porque todas las tiendas Estaban cerradas, los lugares donde se vendía comida Estaba cerrado, entonces a la hora de la siesta
0: haz una petición por escrito y se la mandamos al rector de la UNAM para que implemente la hora de
36: la siesta sí. oh, y a mí lo que me sorprendió fue
37: en el pueblo de Xochimilco que siempre hay fiestas y revientan cohetes muy fuertes los
7: cohetes de de verdad, que...
38: sí somos nosotros yo soy de ahí bueno en mi caso pues fue la hora de las 11 las 11 es tomar este un alimento pero tiene ese significado porque los ancianos de Chile antes tomaban aguardiente que está conformada por 11 palabras y entonces de ahí el que se diga vamos a tomar las 11 entonces durante los años ahora se toma pues merienda, leche, alguna comida pero antes era aguardiente
0: La Maestra, ¿alguno de sus alumnos que haya regresado con alguna práctica inusual desde sus viajes?
32: No, ninguna todos eh, mejorando todos sí, les, se les hace extraño y quizá algunas cosas quieren adoptar eso es muy bueno, por ejemplo uh, yo creo que Carlos quería seguir ir estudiando de 7 a 7, ¿no? sí. que allá lo tienen todo el tiempo y bueno, pues en el caso de todos igual, ¿no? o sea, los horarios ¿no? de allá que sí son de tiempo completo uh -huh. por el mismo número de créditos, entonces es algo que, que quizá quisieran adoptar para nuestro programa.
0: Qué bonito, ¿a dónde se tienen que acercar maestra para irse de intercambio cultural?
32: Pues eh, físicamente a la coordinación de movilidad aquí ubicada en la escuela, en el primer piso, pero también eh, las convocatorias están publicadas en la página de la escuela del Eneo y también en la página de la Dirección General eh, de, de Cooperación e Internacionalización y en el espacio ECOES de la UNAM. Todo está en línea y una vez que, co que consulten la convocatoria, pues se tienen que acercar a su responsable de, mov de movilidad. En nuestro país y fuera de él, a su responsable de movilidad en sus entidades académicas para que hagamos la gestión correspondiente. Pues ojalá sea el primero de
7: muchos, muchos viajes que hagan, chicos. Muchas gracias sí. por <ríe> acompañarnos en esta cabina flotante de resistencia modulada. Gracias, maestra Rocío Valdés La Bastida. Gracias Carlos Sánchez Corona. Estrán gracias. Están Ramírez y Mayra Alejandra Benítez. Gracias. Gracias. Vámonos a seguir cantando y bailando, pero ¿qué te parece si ponemos la bilirrubina?
0: Me encanta la bilirrubina. Se sí, ve
7: que a ti te gusta y es lo
0: Me gusta, es death metal. Y, es
7: esto es resistencia modulada desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
16: Hoy me medio, una fiebre el otro día. Por causa de tu amor cristiana, que escapar a enfermería. Sin yo tener seguro a cama. Y me inyectaron suero. Colores, ey. y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores mm. al ver mi corazón como la tía. Uy, oh, y me desgraciaron ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina. Ay, me sube la bully, sube la bully, ruina me. sube la bully, ruina me. Ay, me cuando te miro y no me miras. No solo quita la pirina. No, suelo es un amor que contamina. Ay, me sube la Ay,
0: me sube la Universidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad
0: Sustentabilidad La investigación es teórica y práctica Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta
2: Cada botella puede reciclarse, cada litro de agua puede tratarse Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía
0: Promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta Y ofrecer alternativas para nuestro país
2: la universidad es sustentable. Escucha, escuchas, resistencia modular.
17: de vuelta después de una alta dosis de bilirrubina que se sube que se sube aquí en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de verdad están imparables que alguien los detenga, o mejor no que alguien, los vacune. No. <risas> que alguien los, vac los vacune porque las declaraciones de amor y de buenos deseos también están a todo lo que da, pero hay algunas, hay algunas muy serias, perro muchacho como sí. la que tú tienes en tu mano.
0: Dice por acá lo tengo que leer como se debe Saludos a Gerardo Rivera ¿Te quieres casar conmigo? Te amo. Atentamente, Esmeralda. Eh. Gerardo, claro. tienes que venir a responder aquí a la cabina, por favor, te esperamos, no te puedes quedar en silencio. Es
17: más, todos queremos saber qué es lo que va a ocurrir, así es que vengan los dos y díganos de una vez si va a haber, si va a haber fiesta o no va a haber fiesta. ¿Qué es lo que nos
0: interesa? ¿no? Eso
17: es lo que queremos, eh, resistencia modulada pone la música y bueno, <risa> perro muchacho va a ser el maestro de ceremonias, ya me lo estoy imaginando. Saludos también a Sergio García, te amo mi amor, orgullosamente prepa uno, orgullosamente en no nos dice quién, solamente le manda saludos a Sergio García. Está
0: bien, tú sabes aman. quién eres. Te tú vamos sabes
17: a pues Tú vamos sabes, a lo que viene, perro muchacho
0: Tú también sabes quién eres, maestra Aurora García Piña, jefa del SUAYET, y también tenemos por acá al licenciado Francisco Álvarez Briones del Hospital Zambrano Elión, Monterrey, Nuevo León Bienvenidos, ¿cómo están?
39: Hola, buenas tardes Muy bien, gracias.
17: Gracias eh, maestra Aurora El SUAYET, que eh, es como todos sabemos, el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la Eneo eh, ¿Cuáles son los las complicaciones de, en, una, en, en carreras tan técnicas también no eh, pues hacer un plan, un proyecto a distancia, donde pienso que pues, hay prácticas, hay muchas actividades que tienen que ser eh, pues presenciales tal vez ¿Cómo, ¿cómo lo solucionan desde el María? O,
0: o sea, si no aprenden en el salón, ¿por qué aprenderían a distancia?
39: Pues? Efectivamente, no es impedimento el estar a distancia porque nuestro perfil de estudiantes son eh, enfermeras que ya están trabajando Ellas ya tienen experiencia mínima de dos años Se insertan con nosotros a estudiar Porque ya tienen bachillerato Ya tienen enfermería Ya tienen título y cédula Y sus prácticas las realizan en el lugar Donde están laborando
35: ah, esto, ah, okay. A mí me gustaría Agregar algo muy sí, interesante favor, que, más, es, por... que es un paradigma Al que nos hemos tenido que enfrentar este, la, la educación ...se impone desde niños en ese tipo de educación, en el que más o menos lo contienes en un espacio cerrado con un maestro... ...en el que tienes que, como literalmente dicen, machetear una información y lo que obtuviste en tu examen esa es tu calificación... ...pero es mentira porque al poco tiempo lo olvidas, el aprendizaje se obtiene son los expertos en andragogía, cuando tú eres capaz de compartir lo que has aprendido. Y esto sucede en nuestras comunidades académicas colaborativas, que son las sedes que están distribuidas en toda la República Mexicana.
0: Tú eres alumno del SUAYED.
35: Yo soy alumno eh, egresado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia mediante su modalidad del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pero hoy por hoy tengo el privilegio de ser coordinador de la sede Exalud Monterrey. Muy
0: bien, eso no es impedimento para que vean, como dices, eh, sí. que se quite el estigma. ¿Y por qué es que tú te decidiste por el SUAYED y y no necesariamente por la educación presencial
35: Bueno pues eh, Francamente La universidad tiene un prestigio A nivel internacional Entonces Los costos también eran muy accesibles Entonces yo tuve una compañera En la facultad de enfermería Cuando estaba haciendo mi diplomado en terapia intensiva y ella fue la que me mostró el, el SUA. Entonces, cuando me empezó a mostrar el plan de materias, yo me sentí muy atraído por él y es por eso que la elegí como primera opción.
17: Claro, maestra, ¿cuáles son? Bueno, sabemos que aquí, para estar presencialmente en, la, en las carreras que se imparten, hay un momento de pregrado, ¿no? Un momento en el, de formación previa para poder ya empezar a estudiar como tal las carreras. Eh, en el caso del SOYED, eh, ¿cómo, ¿cómo lo resuelven?
39: Sí, en SOYED Enfermería ellas tienen que ser egresadas de nivel medio superior con certificado de enfermería, bachillerato, promedio mínimo de siete, ingresan con nosotros y se insertan a un programa que se llama ingreso en años posteriores al primero, tienen estudios dos años, cuatro semestres y estudian alrededor de cuarenta y asignaturas con nosotros en total tienen que estudiar con nosotros de esa manera, así es, claro. ¿Y, y
17: su Supongo, perro muchacho, también eh, que, que es pues, muy importante para un país en el que pues, tiene lugares a los que la educación no llega, ¿no? Ustedes lo saben, desde la disciplina de la salud, donde la es salud no es. llega, pues tampoco llega eh, muchas veces la educación. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las metas que se plantea el SOAJED en unas condiciones educativas como las que tiene un país tan diverso además y extenso como México?
39: Por supuesto, retomando... Eh prácticamente palabras del doctor Pablo González Casanova en 1972 donde dijo que la universidad era para todos, era pública y precisamente es uno de los objetivos del, del rector Graue en donde se amplíe la matrícula y que se llegue a, a ese lugar recóndito de donde no tenemos el espacio, eh, el área física, el profesor yo creo que es muy importante que las enfermeras en este proyecto se profesionalicen realmente el quedarse a nivel técnico, medio superior, son auxiliares de enfermería, terminan la licenciatura y pueden tener mejores opciones en el trabajo, es decir, tener una jefatura, cambiar de puesto, tener ingres, mejores ingresos, y no solo eso, yo creo que como dijo Francisco ya, el, el ser Miembro de aquí, de la universidad, el conocerte como enfermera universitaria, eh, les abre caminos, ab abre puertas en ese sentido.
0: Francisco, ya todos sabemos cuál es, como decías, el modelo convencional de educación, ¿no? Eh, literal, te levantas en la mañana o en la tarde, qué sé yo, te bañas, comes, te pones tu uniforme, vienes aquí a la ENEO, entras a clases o no entras a clases, qué sé yo, llega el profe, eh, sacas tu acordeón, te vas a tu casa, abres el rincón del vago, no sé si todavía exista. <risa>
13: El rincón del vago Qué oso
0: O el Facebook En donde te pasan Las respuestas del examen Y ya lo pasas No sé ¿cómo Wikipedia le ha... O Wikipedia, Wikipedia sí. ¿Cómo le haces a distancia? O sea Te despiertas Llegas a tu computadora Tomas clases
35: ¿Cómo abres las ventanas Al mismo tiempo? ¿Qué pasa ahí? definitivamente eso depende de las necesidades de las personas y ese es el, el beneficio que tiene eh, la modalidad, porque tienes acceso a la plataforma las 24 horas del día, pudiera representar un reto, pero cuando te sabes organizar puedes hacer cosas extraordinarias en la experiencia personal yo pude estudiar simultáneamente la licenciatura en enfermería, un diplomado en administración de los servicios de la salud en la Escuela Nacional de Trabajo Social y cumplir con mis otras responsabilidades por ejemplo el ser padre de familia verdad yo tengo un hijo wow. que a quien por saludos. cierto le mandó se Sebastián y le mando muchos saludos él es mi motor para yo poder seguir desarrollándome como persona ¿cuántos años tiene? siete años saludos Sebastián
17: <risa> Sebastián de siete años te mandamos saludos desde Radio UNAM gracias. pues ha llegado el momento de despedirnos de ir a una rola pero pues queremos agradecerles maestra Aurora García Piña jefa del SUAYET de este sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia del Eneo muchas gracias maestra gracias a ustedes gracias también a eh, licenciado Francisco Álvarez Briones. Gracias. Eh, muchas gracias por, por estar acá, por compartir tu experiencia y saludos de nuevo a sí. Sebastián.
0: Muchas gracias a ustedes. Y saludos a todos los que están en estos momentos estudiando a través del Suayed y escuchando Radio UNAM, como debe de ser. Seguimos aquí en Voces en el Campus y ahorita les digo lo que acabamos de escuchar.
11: de cerrar esta tercera hora de eh, transmitiendo en vivo, pero no en directo, desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y queremos decir y queremos agradecer a Michelle Uribe.
4: Les mandamos saludos a todos los que han estado aquí presentes en la ENEO, escuchándonos, mandándonos un montón de recaditos, notas, saludos.
11: Exacto, porque aparte han sido de todas las escuelas, facultades y colegios a los que hemos ido, son los que más han participado en toda nuestra gira, ahí está Perro Muchacho de, de Palero Infiltrado. Y
4: también a la como... gente que está sintonizándonos a, a esta hora de la noche, que no está presente aquí, pero...
11: Hubo hubo muchas declaraciones de amor que se hicieron Muchísimas. así como de manera anónima y de seguro les mandaron ahorita un WhatsApp igual anónimo diciendo ponle a tu radio a partir de las 8 de la noche porque ahí vamos a, a decir, eh, va, vas a escuchar un recadito. ¿Esto
4: será normal aquí en la NEO? ¿De todos los días? Sí, va, ¿Tanto es,
11: amor? Es, hay, hay que preguntar, hay que preguntar. De, de, aquí allá ya se fuera, están riendo. Allá afuera alguien dijo que sí, pero aquí adentro ya se están riendo y ya... Hay de
4: nervios, yo creo.
11: De nervios de, de que van a, van a echar de cabeza a algunas personas. Vamos a ir presentando a nuestros invitados de ahora. ¿Tienes alguien a tu derecha, Michelle?
4: Yo aquí tengo a Arturo, eh, luego a Diego.
11: Sí, entonces sí, vamos bien, vamos bien porque <risa> teníamos ahí un ojo <risa> chocado de la información. <risa> sí. Está María, tú y eh, Elizabeth. Elizabeth. Vientos, perfecto, sí. lo tenemos todo contemplado. ¿Quién es Arturo Pacheco Acá García? Estoy
40: Cuéntanos
4: es... un poquito de, de ti, Arturo.
40: Cuéntanos. Bueno, eh, yo soy exalumno de aquí de la Escuela Nacional de Enfermería uh -huh. y estudié salud pública también aquí en la UNAM y ejercí eh, salud pública y control de infecciones en la Secretaría de Salud por un... Cierto rato, cinco años okay. eh, nos dedicamos a los programas de control de infecciones en este hospital.
11: Diego Jiménez Mejía.
40: Diego, este, muy buenas
41: tardes. Bueno, buenas mi nombre es, este, como lo dije, Diego. Eh, soy estudiante de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de sexto semestre. Uh -huh. Actualmente, pues me encuentro en prácticas y estoy aquí por un proyecto que se llevó a cabo en la materia de salud familiar. Ok. Eh,
11: seguimos con María Manríquez. Hola, buenas ¿Sale? tardes. Buenas tardes. Eh, soy
42: estudiante de sexto semestre, igual de la Leo, y estoy hoy en nombre de mi equipo que va a presentar a Venga la Jeringa. Ok. Y por último, Elizabeth.
11: Elizabeth este, Almanza.
42: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es
12: Elizabeth.
43: Y bueno, yo represento el programa de Más Cuidado, Más Salud y Más Bienestar, que hablaremos sobre la teoría sistémica. E igual soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, cursando el sexto semestre.
11: Ahora, al, alguien ya por ahí mencionó que van a presentar Venga la Jeringa, y seguramente alguien ya por allá afuera se asustó y dijo: que, eh, ¿Qué es eso? ¿De, ¿De qué va? ¿Hacia dónde va? Porque, en este bloque de lo que se va a hablar acerca es de la unión del teatro con la difusión de la salud. Estoy en lo correcto, ¿no, compañeros? ¿Cómo se, Así ¿cómo se generan? Vienen a hablarnos de tres proyectos en, en particular, pero ¿de dónde nacen estos tres proyectos?
40: Mira, más que nada son cuatro proyectos Ajá. en donde. La intención es promover el sociodrama como una técnica de enseñanza, no está muy explotada y pues nosotros queremos eh, que se replique esta, esta técnica, no nada más en esta ocasión que vamos a presentar el 28 de mayo, sino en otras ocasiones, que sea atractivo para los, para los chicos este tipo de técnica de enseñanza. Okay.
41: Además de que, bueno, la idea central eh, Después de conocer ciertas teorías Que sinceramente son teorías muy pesadas de leer eh, Nosotros buscamos hacer esta teoría más didáctica y más dinámica Metiendo como una obra teatral Para que sea más fácil comprender Y la gente se vea atraída a ella
11: Perfecto, ¿por qué no nos cuentan de, de qué van cada uno de sus tres? Son tres cuatro proyectos. Son cuatro en total, pero son ahorita... Cuatro. Ah, bueno, pues hablamos pues de, de todo todos, ¿no? pues Además de están
4: los cuatro unidos, porque mencionaste una fecha, el 28 de mayo eh, Son las cuatro juntas, ¿se uh -huh. estrenan las cuatro?
40: Sí, sí. sí mira, eh, afortunadamente tuvimos una agradable coincidencia con, con aquí con los, con los chicos eh, yo vine a ofrecer un, un monólogo aquí a, a la escuela Sobre la importancia del lavado y la higiene de manos A propósito del Día Mundial de la Higiene de Manos Que se celebró el pasado 5 de mayo okay. Entonces coincidimos aquí con los chicos y vamos a presentar los cuatro juntos. Eh, presento yo el monólogo y eh, va encaminado a hacer un una énfasis en la prevención de, de infecciones eh, a través del lavado de manos. ¿Cómo prevenir las infecciones? Con la higiene y lavado de manos.
4: ¿Cuál es la más común? de las infecciones al no lavarnos bien las manos para que se espanten para que se espanten para que, que no se lavan las sí. manos sí okay. en
40: el ambiente hospitalario la principal es la neumonía asociada a la ventilación mecánica que pues se deriva de, de pues malas prácticas y una de ellas es no lavarnos bien las manos y manipular los dispositivos que van directamente a nuestro cuerpo esos son medios invasivos que van directamente a nuestro cuerpo y contaminados pues pueden infectarnos ok y
4: por acá Llegó. Las bueno este... obras que
40: eh, mi equipo
41: y yo les vamos a hablar eh, acerca de la um, enfermería transcultural, eh, de, una de una teórica de la enfermería que se llama Maiden Leninger. El tema central o el objetivo central de nuestra exposición es eh, dar a conocer a la enfermería no solamente en un ámbito hospitalario, sino también en un ámbito rural y cultural, en donde tenemos que o promovemos eh, fusionar los cuidados que nosotros eh, tenemos bajo evidencia científica con las costumbres y tradiciones que tenemos que tienen una, una, alguna determinada comunidad o algún determinado individuo. Okay. Eh, siguiente, María
42: Bueno, en nuestro equipo vamos a hablar sobre Dorotea Abraham, como te dices, el programa de Venga la Jeringa y ahí lo que vamos a hacer es una entrevista directa a la teórica en donde lo que queremos demostrar es la importancia del paciente en el autocuidado y eh, cómo entra enfermería para realizar sus cuidados basándonos en la situación actual del paciente Además, vaya título, ¿no? Sí, Venga la está... Jeringa Tú le dices eso a una persona que está fuera
4: del rubro de medicina y es como de nuevo a ver, espérate, ¿en dónde? Y ya sientes el piquete.
11: ¿Hacia qué, ¿Hacia qué clase de espectáculo me están llevando? ¿no? Claro. Y el último, Elizabeth.
43: Este, bueno, nuestro programa se llama Más Cuidado, Más Salud y Más Bienestar. Ya hablaremos sobre la teoría sistémica de María Luisa Friedman. Y bueno, nosotros realizamos un cortometraje exponiendo que... En la, la familia es muy importante y que si un miembro de esta se encuentra en problemas, se va a ver todo este, involucrado, o sea, es parte de... Y exponemos esto, también lo relacionamos con lo que es la enfermería, cómo podemos nosotros involucrarnos o este, intervenir, nosotros como enfermeros, y... y listo.
11: Todos los involucrados en este cortometraje son de la Eneo. Sí. Es decir, igual quien manejó cámara, quien lo escribió, quien lo escribió.
43: Eso es lo, lo interesante, porque aquí, bueno, nosotros mismos que somos estudiantes, la dirección, el guión, este, el grabar, el editar el video, el dirigirlo, el actuar, todo lo estamos haciendo nosotros, al igual este, en el auditorio cuando nos presentemos, eh, somos estudiantes.
11: ¿Cómo es la dinámica de las otras dos? Porque mencionaron también las palabras exposición.
41: Ajá, sí, por ejemplo, en la teoría de enfermedad transcultural de de Leninger, la temática es acerca de un programa de televisión en donde se caracteriza a Maydeline Leninger de hecho un hombre, mi compañero Herbert Montaño uh -huh. este, realiza la interpretación de Maydeline Leninger, se le realiza una entrevista y este, ella explica su teoría y de igual forma otros dos de mis compañeros pasan a explicar la teoría de forma más técnica pero nuestra, énfasi, nuestra énfasis es en, en, en representar a Maydeline como un, una persona física y que se le realiza una entrevista y de a conocer su, su teoría. Una dramatización, pues. De igual forma, este, se, se, se hizo todo exactamente como si fuera en un, en una, en un, en un auditorio uh -huh. y se transmite, se, se graba, de hecho, tenemos cámaras hechas con cartón para interpretarlo y okay. se hacen muchas cosas de ese tipo. Ok. ¿Y María?
42: Bueno, nosotros manejamos algo similar, igual es un show televisivo donde se presenta cada semana una nueva teórica, en esta ocasión pues es eh, Dorotea Orem y ahí nos valimos realmente de muchos recursos, eh, cuando se hizo el ensayo a nivel salón pues manejamos escenografía eh, como si realmente fuera un show o sea, la ciudad detrás de cámaras, se manejan las cámaras contamos con productores técnicos contamos con el chico de los carteles para los aplausos, entonces es realmente todo un show
11: Ok. Arturo, tú mencionaste la importancia de usar el sociodrama, ¿no? Para la enseñanza. Así es. Eso nos queda claro. Pero ¿por qué, por qué llegaste a él, no? más bien, ¿por qué lo, lo tomaste?
40: ¿Por qué tú lo elegiste para? Sí, claro. Mira, como te mencioné hace un momento, nosotros en, en el área hospitalaria damos capacitación y educación continua a todas las disciplinas que hay en un hospital médicos, enfermeros eh, camilleros, nutriólogos, trabajadores sociales eh, damos capacitación a todos pero muchas veces la carga eh, de, de los temas es demasiado científica y es muy aburrida para mucha gente eso lo vi porque diariamente nosotros capacitamos y capacitamos en prevención de infecciones entonces eh, esos temas científicos cansan y lo veía entonces La idea es llevar el sociodrama a Pero, a pero
11: cómo lo conociste tú
40: ah, Igual aquí en la, cuando fui estudiante Ya hace algunos ayeres Conocí el sociodrama aquí en la Eneo en Pero pues Era una técnica no tan difundida Y pues lo aplicábamos desde Muy ahí. superficialmente
11: Pero desde ahí ya te había llamado la atención sí. Ya traías como las ganas de En algún momento lo voy a tener que utilizar porque... Sí, claro, mueve a la gente Es atractivo el, la técnica Ok, bien Pues eh, nos repiten ¿Cuándo van a ser las funciones? ¿Son abiertas a público o solamente hay que estudiar en la Eneo? ¿Se sí ¿Tiene que inscribir la
41: gente de afuera? Para no que... Debemos no, de llevar
4: la credencial de, llevar... de enfermero
11: Empiezo a falsificar mi credencial de una vez
41: para... No, es totalmente abierta al público okay. Es el día 28 de mayo El día martes, si no me equivoco uh -huh. este, A partir de las 12 del día Aquí en el auditorio de la Eneo está el, La invitación es abierta a todo el público Que esté interesado Y que, que quiera asistir Ok,
40: todo un maratón entonces?
11: Sí ¿Algo con que quieras cerrar
40: pues mmm, hay que asistir al teatro hay que asistir al teatro tenemos aquí en la universidad en la UNAM una gama muy amplia de lugares a donde podemos acudir está el centro cultural universitario en avenida insurgente sur 3000 en donde los jueves se puede acudir por 30 pesos al, al teatro jueves de teatro UNAM ¿no? jueves de teatro
11: y para todas sus instalaciones pues agradecemos a Arturo Pacheco García a, a
13: Diego a
11: Diego, a Javier, muchas gracias <risa> a Diego, salvaste. a María y a Elizabeth muchas gracias por haber estado con nosotros en este segmento sí.
4: vamos a vamos a un, un bloque musical
11: supongo, deberíamos
4: y, <risa> y regresamos aquí a Radio en el
11: campus, la, eh, lo que tengamos que hacer porque creo que ya se nos acabó el programa <risa> ahorita regresamos
17: Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo
3: dijeron en mi casa y me
24: Ya no me diga tonterías
16: Doctor uh psiquiatra -huh.
24: Quiero vivir mi propia vida
16: Doctor uh -huh. psiquiatra
24: no le pagaré la cuenta
16: Doctor uh -huh.
24: Ya no me mi,
10: ya no me mi Ya no me mire más los pies. No, 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 no,
27: no, no Estoy loca uh -uh.
29: Uh -huh. Creo que ya es tiempo de ir con el
44: psiquiatra
2: lo dijo el
24: profesor y me corrió del
10: salón
24: y cuando no llego a clases manda a buscarme por todas partes
2: Modulada.
0: Una emisión de voces en el campus no puede terminar sin que antes platiquemos con Jessica Toski de la Unidad de Atención a Denuncias de Género. Estoy en lo correcto, Jessica. Lo dije bien muchas gracias. La UNAD que se suma a la gira de voces en el campus, aprovechamos para llevar la cabina móvil de resistencia modulada a varios planteles de la UNAM, pero también la unidad de atención a denuncias de género, para que ustedes aprovechen y hagan su denuncia completamente anónimas, si es que así lo prefieren, y de quien ustedes quieran, si han tenido acoso por parte de algún profesor, por parte de algún estudiante, o probablemente también a nivel familiar, se pueden acercar a la UNAD, ¿no es así, Jessica?
44: Sí, así es. se pueden acercar con nosotras para la asesoría, tanto jurídica como psicológica, damos el primer contacto que es de contención, un poco como justo para informar, para hablar acerca de lo que está ocurriendo alrededor de la violencia, y ya las personas que se acercan de deciden si quieren iniciar o no un acta con, con nosotras en la unidad. Todo es confidencial con, con nosotras, con este primer contacto. Ya cuando ellas quieren iniciar su acta, las personas que quieran denunciar, entonces ya tendrán que dar como estos datos personales si es que así lo, lo deciden no denunciar.
0: Y como decíamos, ustedes eh, se suman a Voces en el Campus para aprovechar que vamos a distintos planteles de la UNAM y ahí es en donde ustedes pueden ir a depositar su denuncia junto a la cabina móvil de resistencia modulada. ¿Aproximadamente cuántas denuncias han recibido en Voces? en el campus desde que comenzamos a girar.
44: Eh, pues se han acercado varias personas y eh, han escuchado ¿no? cuando hemos tenido la oportunidad de participar, se acercan a preguntar, a, 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 a recibir la información y a veces hay como todo un proceso en toma de decisión de si querer denunciar o no, porque alrededor de la violencia hay como muchas situaciones que pueden desencadenarse y que hay que estar conscientes como de ello. Muchas veces se critica a las mujeres, sobre todo no a las personas que sufren violencia, el por qué no inician un acta inmediatamente o por qué no están denunciando a sus agresores y eh, tenemos como muy claro quienes trabajamos en esto que no es tan fácil tomar una decisión así porque hay muchas cosas que se ponen en juego entonces las personas eh, siempre se acercan a, a por la información y a veces les toma un tiempo el poder hacer como la denuncia muchas veces no es de inmediato son los menos los casos en los que se denuncia inmediatamente después de la, de la asesoría
0: sí hay que decir que no es lo mismo que ir a la procuraduría de la, la república que hay que decir que te criminaliza que te desdeña que te minimiza y que básicamente te hace parecer a ti la persona que agrede. Aquí ustedes tienen a gente especializada en este tipo de denuncias y pueden tener plena confianza en que si se acercan a la UNAD pueden hacer una denuncia, como decíamos, anónima y que van a recibir asesoría, Jessica.
44: Así es. Eh, somos personas que tenemos ya mucho tiempo trabajando desde la perspectiva de género y justamente lo que decías, algo que evitamos todo el tiempo es revictimizar ¿no? a las personas que se acercan. Eh, creemos en lo que están diciendo, sabemos muchas veces los procesos por los que pueden estar pasando y eso es importante importante que ellas también, estas personas que se acercan, conozcan, ¿no? Lo que están sintiendo. Ahora, como tal, la denuncia en sí no es anónima, tiene que tener como un nombre y una persona que firme. Lo okay. que sí puede ser anónimo es esta primera asesoría, ¿no? Que se les da o este primer contacto, puede ser totalmente anónimo, si así lo requieren. Ya si quieren iniciar su acta en el proceso de denuncia, entonces sí tendrán que identificarse. ¿no?
0: Hoy estuvieron en esta Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, pero para las personas que nos están escuchando están enterando de esto? ¿A dónde se pueden dirigir?
44: Nosotras estamos en lo que es el antiguo edificio de posgrado, eh, la UNAD está ahí cerca de las islas, a un costado de la Torre 2 de Humanidades, eh, tenemos ahí nuestras oficinas, pero en cada eh, entidad académica, en cada dependencia, es decir, en cada facultad, FES, instituto, existe una oficina jurídica. Aquí en la NEO también está la oficina jurídica, eh, la jefa de oficina jurídica, también la licenciada Yasmin, ella nos apoya mucho, y eh, pueden acercarse a ella directamente en todas sus escuelas hay una oficina jurídica se pueden acercar directamente y comentar que están viviendo una situación de violencia de género, si en ese momento no quieren hablar directamente con el jefe o jefa de oficina jurídica, pueden pedir que, se, que los comuniquen a la UNAD y ahí mismo los comunican con nosotras y empezamos todo el proceso del protocolo.
0: Si has sido víctima de acoso o si conoces a alguien que ha sido víctima de acoso en este ámbito académico, primordialmente, porque ya nos decías que también se puede hacer eh, en otros ámbitos, pues no duden en acercarse a la unidad de atención a denuncias de género, gracias una vez más Jessica Toski
44: no, de que al contrario gracias a ustedes y sí, acérquense a sus oficinas jurídicas o directamente a la UNAD.
0: nos toca seleccionar la música Jessica te dedicamos a esta canción que se llama Doctor Doctor de UFO
44: <risa>
2: gracias <risa> la universidad es incluyente.
16: Escucha, escuchas,
27: resistencia modulada.
0: Una, una pequeña fe de erratas, me están diciendo aquí en la producción que si la petición musical no es cumbia o reggaetón, se pasa hasta el final. Lo lamentamos mucho, amigos.
11: Y pues... Bien lo dijiste, pero es ya el final
0: Es el final de esta emisión de Voces, Voces en, el en el Campus ¿Qué Todos... aprendieron
7: hoy acerca de enfermería, amiguitos?
3: Eh, y dice,
4: Yo, que tiene dos fechas al año en las que <risa> se celebra El 6 de enero y el 12 de mayo el 6 de enero, se pega uh -huh.
7: con el Día de Reyes Precisamente es
4: por eso Dicen que son, son los enfermeros y las enfermeras son un regalo de los reyes
11: Qué bonito wow. Yo, yo aprendí que si no te lavas bien las manos Al manejar aparatos obstétricos no, Bueno, todo tipo de aparatos Médicos te puede dar neumonía
7: muy
0: bien sí. yo yo reafirmé el aprendizaje que deberíamos tener todos de que no hay que tomar antibióticos porque nos sobró nos sobraron en casa tienen que ser medicados bajo prescripción ah, médica yo que, siempre yo que se lo pongo menos a los huevos
4: automedicación Caducos terminantemente
0: es prohibido es automedicarse mala. vayan con su doctor sobre todo si se trata de antibióticos y no son para dolores de, de panza y Exacto. mucho menos para una gripe dolores
11: de panza quién toma un antibiótico no, hay de todo no, o sea,
4: es, a mí me operaron del apéndice y por tomar un medicamento malo porque me hicieron un mal este diagnóstico eh, me pudo haber reventado el apéndice y yo no me hubiera dado cuenta no entonces es. llegué al hospital así rayando por temar, o sea tener un mala medicina la no, se,
11: no sean como Michelle no que
0: no les sí,
4: pase. no, por Mi, favor
0: Michelle en cuanto se cierren estos micrófonos te vamos a llevar a la unidad de enfermería de <risa> la escuela nacional de enfermería y obstetricia es
7: como meta enfermería
0: así es la meta, -enfermería, la meta enfermería
11: pues enfermería. ya nos vamos nos despedimos y mientras nos despedimos y entra la música tranquila y alegre y feliz, nosotros nosotros nos despedimos y agradecemos ¿a quién agradecemos? pero muchachos.
0: Gracias Emanuel Silva por estar en los controles técnicos Gracias
11: a Lalo Luis en la producción Gracias Rubén Piña por Gra existir Gracias Oscar El Boys también en producción
0: Gracias a Ana Benito y a Degaco en general la Dirección General de Atención a la Comunidad Gracias Diego Ibáñez por estar ahí
11: presente en nuestros corazones.
7: Gracias a todas las personas que estuvieron en esta cabina radiofónica el día de hoy.
0: Gracias a Agus que seguramente está operando la cabina ahí en Radio UNAM. Gracias a Raúl que nos va a llevar de regreso a la radio. Gracias. Y gracias
4: a ustedes que están detrás de los micrófonos y a todos los que nos están escuchando y sintonizando ahorita en la noche. Gracias, gracias
11: Michelle. Gracias a los que se están riendo acá atrás de gracias la cabina. Gracias a la cabina
4: que no se cayó.
7: Gracias a la
11: cabina que no se cayó. Gracias, Mario Conde, por gracias, estar en los micrófonos. Gracias, Mónica Zorrosa. Gracias, Mario Conde. Ya le dijeron gracias, Michelle Uribe, ¿verdad? Ya, ya. Gracias, perro a muchacho. Gracias a los que mojaron la...